0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，我是 Peter。在本次节目开始之前啊，向各位听友们推荐一部。1>, 1月19号，在国内院线上映，由郭富城、林家栋、任贤齐以及张可怡领衔主演的纯正港造黑色喜剧电影《临时结案》。啊、呃，说实话啊，我个人已经有几年没有走进电影院看过港片了。但这次呢，有幸被耳光传媒邀请，参与了《临时结案》的这个北京首映礼。因为多年以来，香港电影的整体水平啊，长期我认为是没有什么突破的，也缺乏亮点和新意，这可以说是广大影迷们的一个共识了。所以呢，我个人在观影之前啊。心理上是没有对这部警匪喜剧电影啊做过多的这种期待，然而令我非常意外的是啊，就是这部电影看下来可以说是视角独特，表达犀利，而且呢是有一种渐入佳境的感觉，称得上呢让我感到了意外的惊喜，甚至是有点惊叹，绝对称得上是今年啊开年的黑马制作了。这部《临时节案、啊》绝不仅仅是一部简单的喜剧片啊，甚至黑色喜剧也不能概括这部电影的这种独特与突破。我认为它是一部充满寓意思考的剧情片，可以说导演麦启光为这部电影注入了相当大的野心，无论是影片的格局还是定位啊，都有所突破。尤其难得的是啊，影片中几乎没有港片那类啊我们非常熟悉的套路化的场面以及呢龙套式的表演。无论编导演，可以说全片每场戏每个角色都有故事有内涵无显笔，细节中的表达充沛可圈可点，值得回味。影片的故事情节啊，搭配设置也很用心，起承转折层层递进，没有生搬硬套的感觉。看得出呢，导演是坚持没有采用那些啊，国内电影已经套路化的工业声光电手段来强化剧情冲突。故事走向充满意外，又具有相当的可信度，让你观影的同时，脑子里不由得会去仔细的思考和品味。那这些特点可以说是近些年里边港片，甚至大部分内地影片啊，几乎绝迹的这种有内涵的表达了。那其中这三大主演他们所搭配起来这个化学反应也非常好。林家栋所饰演这个阿怂与任贤齐所饰演这个慕容辉是多年的老友，然而他们的这个身世以及内心的这种应力啊，是随着郭富城所饰演这个悍匪梅兰天的闯入被逐一的解开，三个人的命运呢也被意外的绑定在了一起，甚至把黑帮啊、小偷、警察等等啊各种各样的角色都裹挟到了一个漩涡之中。观影下来，全片有笑点、有爆点，甚至有泪点，尤其是后半程，在首映礼里,里，我听到身边有不少抽泣的这种声音啊。可见这部电影的情绪是非常饱满的。那这个故事也不仅仅是在逗你笑而已，它会让你收获更多。那么手里之后呢，有幸啊，我在现场向郭富城呢提出了全场最后一个问题。那这个问题啊，实际上是 DP 准备的，本来我想让他来去问，结果呢，因为现场呢，人家直接就点了我的名儿，所以我呢就只能够站起来替 DP 来问郭富城。我当时问的问题呢，就是有关这个梅兰天这个角色的这个塑造啊，他为什么如此彪悍？就总是在影片当中显得非常有礼貌啊。那么郭富城是如何来把握和设计这个角色的？同时我们该如何理解这个角色？那当时在现场，郭富城呢就回答这个问题，差不多得有五六分钟之多，绝对是非常认真深刻的，不敷衍。从这点也能看出来，主创们对这部电影啊是非常看重的。有一种感觉就是他们非常希望与观众啊在这方面做更多的交流。郭富城当时在回答这个提问的时候啊，他全程一直是注视着我来回答的，就是非常有礼貌，非常认真。这使得我呢，当时就不能掏手机去录他的这个回答。我个人认为啊，就是梅兰天这个角色的塑造是非常成功的，可以说是令人过目不忘。除了他龅牙的这个特征之外啊，其实他还有一些其他特征，比如说容易被观众忽略的这个啊，就是饺子耳。那这个饺子耳啊，其实原来我们在相关的一些节目当中就提到过。那这点和他这个身份背景是息息相关的，在这里我不能完全解密啊，但是呢，会让人看到一个不走寻常路的这种悍匪。这个梅蓝天他绝不仅仅是一个啊，就是人狠话不多的这样的一个角色，他有着一股强烈的一种使命感啊。刚开始你看到他，你觉得他是一个变态悍匪，但是慢慢的你会发现啊，隐藏在这个如此犀利风格背后的，有着一个非常复杂的人物性格和成长路径，称得上是郭富城表演生涯中一个不能够被忽视的角色了啊。我认为。另外呢，很遗憾当时呢在现场我没时间向林家栋提问，因为只有一个问题。有关他所塑造这个阿怂这个角色啊，也很特别。阿松这个角色可以说表面上看啊，就像他这个名字一样，胆子非常小，苟活于婆媳矛盾的这个缝隙之间啊。但是呢，也是随着故事的这个推进，他在很多细微之处啊，会表现出来并不怂的一面，甚至可以说是有胆且更加有心计。感觉呢，也是这三个人当中啊，特别值得琢磨和玩味的一个角色。那么过多的细节我就不在这里介绍了，也不能剧透。总之呢，我是提示各位听友啊，不要错过这部由香港制造的难得的这种黑色喜剧，尤其推荐大家呢走进电影院欣赏这个粤语的原版。那如果有时间，我和 DP 呢也会在上映之后啊再录一期节目，就专门针对这部电影，再深度的解读一下这部堪称野心制作的开年黑马。好，以上呢就算是对《临时结案》这部电影的一个推广，接下来就正式进入本期节目的内容。大家好,好，欢迎收听本期《电视侦探》，我是 Peter， 我是李根，我是散户，啊，你是散户，散户因为跟这期主题有关哈、啊。弟弟开玩笑，其实咱们都算散户，对,对绝对的。呃，除了李根，有可能啊，隐形<没>隐形大鳄是吧？没没没没现在已经变成壁虎了，据说<笑>壁虎漫步。<笑>今天我们聊这个电影啊，其实我们三个人在二零二四年等于是在节目里边重聚，对吧？嗯<哼>，三个人一起聊，我们就聊一些大家比较感兴趣，我们三个人有共同话题的一个一个热点电影吧，相当于是去年的一个热点电影，只不过在国内好像不是特别的关注，不太被人留意。对，这个电影呢，就是名字叫《傻钱》，翻译过来的，当 m o 当 m o 呃，其实这个电影反映这个事件啊，我相信国人应该绝大部分人都知道，尤其是网民啊，就是现在大家对关注电影的也好，<对>或者说是关注金融，肯定知道这件事儿，就是二零二一年年初发生那个 GameStop， 就是游戏驿站嘎空事件，是吧？对，嘎空事件，在几个圈子人群比较火吧，网民，这是游戏迷游戏圈，然金融圈，对，就<对>这个有交叉，对，都是有交叉的。呃，这个事件当年我记得也就两年多以前吧，当时可以说是是全球刷屏啊，这不是一个美国的事件，<错>或者说是中国事件，是全球刷屏的。嗯，所以今天我们这期话题肯定要聊的一个就是跟投资啊、金融这方面有关的一个话题，对吧？嗯、对，有相信熟悉电震蛋的这个听友应该知道，就是咱们应该是几年前聊大空头那一期，哎，其实口碑非常好。呃，侦探社里的群友很多人都说啊，说听那期节目觉得听的特别有意思。据说是啊，说咱们把一些比较晦涩的一些啊，金融相关的一些内容聊的比较的有趣，让大家也能听懂，而且又能结合自己现实这个生活，而且有前瞻性。对啊，对尤其是这个所谓的前瞻性啊，大家注意啊，是所谓的前瞻性啊。<对>据说有的人说，对他有一定的这个投资引导作用。在我们这儿声明啊，我们这个节目跟投资没有什么关系，对对吧？也不造成任何这个投资建议啊，议啊我们没这个水平，也没这个能力，对对吧？也负起这个责任。呃，但其实说回来啊，就是可以说从那个时候到现在啊，对吧？这几年时间，我相信我们三个人啊，应该至少投资方面的这些啊，金融方面的这些资产都应该有所缩水，是吧？当时我记得节目里边，咱们我记得最清楚的一个观点啊，首先有一个观点就是说，建议大家呢对房地产这个东西要稍微的理性的看待一下，留意一下，留意一下啊，就是中国的这个房地产已经到了一个相对来说的一个太高的一个高点了。呃，如果说你有这种啊，比如说是投资或者甚至投机的这种想法，基于房地产的，我们建议你不要在那个时候涉入到房地产。可以说，咱们那个建议还是比较有前瞻性的，防<笑>住不炒，防<笑>住不炒。对对对，这是当时这个国家的这么一个一个一个,一个方向吧。呃，然后后来咱们我记得还说了一句，是关于中国 A 股，也就是说资本市场这方面投资市场，咱们也给了一个简单的建议，就觉得那时候可以考虑。啊，是不是关注一下？因为那个时候应该是相对来说，股市经过几次大跌啊，有几次那种大跌的那个印象，啊，后来就觉得是一个相对低点嘛。其实 A 股后来是经历过一次比较稳步的上涨，嗯，应该是前两年，嗯，但是到了今天这个时候啊，我相信啊，所有了解这个中国 A 股的大家也都知道，目前呢，怎么说呢，又回到了一个比较这个低的这个点位啊。所以说，呃、今天再说问大家，问尤其是我们三个人这么一起聊。从大空头那期到现在，嗯，各位这个资产应该是肯定都有所缩水，对,对，这个谁也逃脱不了，对对吧？无论说是从房地产这个角度，还是说从金融投资这个角度，对吧？哪怕说你是存款，<对>这个利息都在向下降，没错。因为那个当时也毕竟你预料不到疫情这种事情。对,对，首先当时咱们不知道疫情这个事儿。对对但是对房地产这个判断，我觉得当时其实，在关注这方面的人都有这么一个看法，觉得房地产已经到了一个太高的一个状态了，已经不理性了，对吧？那时候就有不少专家有这种建议，建议大家呢，就是说如果你不是刚需，最好不要去投机或者投资房地产了，不要加杠杆买了、啊。对，你想在那是在几年以前，啊，对吧？三四年、四五年以前了。如果从现在角度来看，如果那时候，比方说啊，在那个时候，比如听了咱们节目，收了咱们的这个蛊惑啊，然后收手或者说卖出的话，那应该是站在一个相当高的点位出手，对吧？对。那搁到现在啊，去年到今年，哪怕是一线城市北上广深，对吧？大家也都知道这个房产市场这个目前的状态怎么样？无论说是新房还是二手房。所以，呃，我们今天聊这个话题跟金融相关，我觉得呢也是大家关注的一个特别重要的点。咱们三个人一起聊这方面的话题的时候啊，会相对来说比较的放得开，而且比较有趣。今天这个《傻钱》这部电影啊，它背后这个故事就是 GameStop 它的这个嘎崩事件。这个如果大家有记忆，回忆一下，二零二一年年初时候、嗯、爆发的这么一个可以说是震惊全球的金融事件。对我当天是凌晨刷朋友圈，嗯，看到有人发说这个 GameStop， 当时还不懂什么叫嘎空，当时就说这个这个股票非常热，然后有一大堆呃散户入局，然后还提到华尔街等等。因为当时我的金融知识非常匮乏，还不太懂，嗯，但是我就知道当时 GameStop 非常热。这个事件应该是完全出圈了，对吧？不仅仅是在金融圈，也不仅仅是在互联网或者游戏圈。是，就我觉得是很多很多背景、很多原因，嗯，促成了这次事件啊。嗯、我不认为这是就是后期你哪怕你砸多少钱是可以复制出来，对，无法复制，没法复制。我觉得无法复制的。<对>所以后来有很多的阴谋论的这种解读，最后都被证明，其实这个阴谋论还是太阴谋了，对吧？嗯、这件事情肯定不是一个被设计好的事件，对吧？我觉得就是说，因为这部电影啊，其实就是回顾了，或者说是演示了一遍，展现了一下这个嘎空事件的整个发生过程。它差不多跨越了也就不到两年的时间，应该是最早从吉尔他投资 GameStop 开始算起吧。嗯，它应该是19年开始嘛？ 19年下半年。对， 1 9年下半年开始，然后到了21年的年初，这个 GameStop 暴涨，啊、呃，就是这么多，差不多不到两年的时间。对，因为具体嘎空这个事情啊，它就发生在最后21年年初。一月底到二月初那么几天时间，对，它就是具体这么一个时间，一个月左右。对，从酝酿、爆发出来被大家关注，然后到最后嘎空，具体的一个暴涨啊，不得不强制平仓，对吧？对这这一年多的时间里边，出现了很多新闻热点事件，对，持续的推高，对持续推高这件事件，直到2021年年初才被大家都知道。就像比如说 DP， 那很显然就是在爆发这个事情嘎空这个事件的时候，<后>哎，他才知道的。我好像也就提前了一两个月<对>看到那个时候，尤其是在推特之类的这些网站上，有人推这个事情，包括后来马斯克，对吧？对也可以说是点上了这个一个关键点。嗯，对。所以今天我们讲这个电影的时候，我们就不介绍电影剧情节了，因为电影剧情节就是整个这个事件的发生过程。我们就按照这个事件的发生过程给大家捋一下这件事情，对吧？介绍一下这个过程。呃，我相信对大家来说，就是说回忆一下当时自己啊是怎么听到这个事情，和你自己了解的这个事情的前因后果。啊，有什么不同？相对来说，我们希望能够给你丰富一下这里边的一些，你说是内幕也好，或者说更丰富的一些信息。最后呢，让大家能够对这件事情有一个，呃，我认为相对理性一点的看法。同时，也是从一个侧面认识到投资市场、资本市场发生这样一个很特别的事件啊，这里面有哪些东西值得我们去了解和学习的，对吧？您说这个，我想想，这嘎空到底应该怎么定义？哎，对，首先这个嘎空这个词啊，就是我我记得国内有。很多啊、呃，人聊这个，就当时发生这个事儿，不是聊这个事儿。有些大 V 管这个叫亚空，对，道吧？实际这个词是一个多音字，应该叫亚，要嘎，还有一个还有一个音叫什么来着？砸<扎>。对，其实这个嘎和那个压的这个意思差不多，都是碾压、挤压的意思。只不过呃，在资本市场里面，大家习惯管它叫做嘎空。呃，英文是那个 s h o t squeeze， s h o t squeeze， 对。呃，我看到有人说管它叫亚空，原则上应该叫嘎空。好像，但是你说亚空，大家也能明白是什么意思。或者、嗯、逼空，或者空头挤压、啊。对,对对对，空头挤压、啊啊，完整说是这样。那么它含义是什么呢？就是说，咱们原来在那个大空头那期啊，就讲过做空这件事情。咱们那时候主要讲做空，对,对吧？因为它是做空赚大钱嘛。<对>这回这个事情啊，正好等于是把这个事情有一个反转。对，就是做空势力。被投资方或者说是被一大堆的这个散户也好，或者各种不同的势力啊挤压，最后导致它什么呢？导致它爆仓，对吧？最后多头强制平仓，等于是多头战胜了这个空方，就是多方战胜空方，对、嗯，强制平仓，这就叫做嘎空，就等于碾压这个空方，他不得不啊被或者说被他后边的这个交易方啊，就直接因为你的保证金不够了，对吧？就强制所有的买空的这个这个筹码全部出掉。对吧？这样实际上他就损失了大量的这个资金，据说最后算下来可能损失了几十亿美刀啊，就是这几个做空机构加在一起几十亿美刀的这个损失。这个事件之所以还被大家关注，还有一个原因就是说，它好像被大家认为是一个散户啊，就是各种各样的普通的投资者聚集在一起，战胜了这个啊资本大佬这种做空势力。尤其是在零八次贷危机之后，大家对这个做空势力有一种可以说是偏见吧，认为一是代表资本方，这个死了那么多的。呃，公司，然后呢，有那么多的资金被蒸发掉了，然后这些资本大佬却能很多人赚钱啊，甚至有些人不用负责任，所以大家那时候对资本，对对资本方也有很大的这种仇视，结果等于是这个事件被大家认为是一个就是散户对这个资本方的一个报复，这些都是很情绪化的一种解读。后边我们再说这个事儿的时候啊，也会来来解读一下，来发表一下我们自己的看法。嗯那这个事情它这个整个经过啊，可以简单说，我说你总结了，差不多是有七个节点。嗯，这七个节点就代表了这个整个电影的一个步骤啊。嗯，第一个节点是什么呢？就是说 GameStop 这个股票啊被受到关注，然后有人投资。就是 GameStop 这个公司的来历啊，我相信就是了解游戏的应该知道，它是美国的一个就相当于是线下的游戏线下的一个游戏店。对，它是对实体店啊，它是实体店。他到现在 ，GameStop 应该在全球啊，加上全球应该投资了很多国外的这个欧洲啊、澳洲都有，有四千多家门店啊，四千多家。对，这已经是在他已经呃有一些店已经关闭的情况下啊，他、嗯嗯、营业额好像我看了一下，去年年底吧，还是前年年底，应该也能达到二十多个亿，然也是相当不弱的一个公司。如果从咱们讲二十多亿美刀，你想营业额，但它利润是在不断下滑的。那么它应该是在一几年开始崛起。其实就是咱们这些70后、80后，对吧？咱们小的时候玩游戏的时候，呃，视频游戏就是比如说这些呃掌机也好，或者说是这些呃次世代的主机，然后包括电脑的这些软件游戏，对吧？主要是因为我们买不到正版，你即使是盗版啊，即使是盗版，你也需要<对>需要买一些，比如说最早的磁盘，后来的光盘，对,对吧？其实，其实这个 GameStop 的这种模式。后来的中国也有人复制，哎，类似于、呃、大众软件啊之类的这些，叫电玩巴士，电玩巴士，哎，没错，有很多这种。啊、他这种，他用复制、复制的这种模式，然后卖一些游戏，卖一些游戏的周边，周边对，哎，光盘、鼠标等等、啊、这种的。对，尤其是电脑周边也是他的一个、呃、收入来源，对，可能有的还有一些帮你修修电脑什么的。对，但是,、嗯、是但是 GameStop 有一点跟别的游戏不太一样，就是它有大量的二手游戏的。回购， <We> go, 哎，然后再卖出，<对>应该是，比如说你买了这个游戏，<对>然后你可以一个折扣卖回给这 Gensale， <对>然后呢，其他的游戏玩家也可以在 Gensale 买到二手的这个游戏，对，等于是最大限度的利用这个游戏本身创造出来的价值，它,它在不同人之间转手。现在我的那个 PS 4和 PS 5实体盘还是这么操作。嗯对，但是你线下减十五，从根子上买了，再卖给那个，你你板咸鱼吧啊！你卖回店老板是吗？淘宝店，他有些店回收。对，是太多了，因为这属于你这属于这个，灰色交易，违法灰色交易。我这段掐了，我仅仅给你做一个游戏界的投资建议啊。Switch 游戏能回值啊？据说 Switch 游戏的这个保值不？保值方面还有升值能力，对，还有升值，这叫回血，对，就是回血比如某某剪树枝之类的，对，就所以说这个本身这种模式本身啊，从现在来看它仍然有价值，对吧？但它的问题是什么？它是线下实体，它依靠的是你必须要将这个光盘啊，或者说是这个这个载体吧，你要把它买卖卖回去，交易回去。但实际上是从应该是从，尤其是1516年左右，像 Xbox、PS 都开始推出自己的在线。对吧？游戏下载、更新、服务等等。在线商店， Steam, 在线商店， Steam, 尤其是 Steam， 嗯 ，Steam 对吧？这个平台有相应，应在国内大家应该玩游戏的都知道 Steam 对吧？现在我们买一些，包括一些正版游戏，嗯、不再是通过实体功能，很少通过了。主要是因为，比如说 PS5、PS4 之类的，可能其他渠道不方便买，就从咱线下实体店或者说淘宝买。但是大部分游戏大家都通过 Steam 来、嗯、来直接的、嗯、对来购买。嗯所以呢，就是说，无论说是游戏的这种交易，还是游戏的这种更新啊，实体店的这个价值越来越小。而且，当后来 PS、4 PS 5一度推出了很多这种没有光驱的版本，对，有这种啊。那、哎嗯、这个时候就会，你说到这点就比较关键了。就是 GameStop 实际上从1516年开始就被大家看到它有颓势的这个方向。嗯、其实它代表很多，就是当年啊，从互联网第一次崛起到包括第二次崛起的时候。呃，有一些相关的一些公司，在我们可能曾经一段年轻的时候，都觉得这个公司是新兴公司啊，代表未来发展，但过不了几年，它就成为老公司了，即将被新势力所淘汰的这些 ，GameStop 就处于这种啊曾经的明星公司，现在逐渐被淘汰的这么一个状态。对，所以呢，从1516年开始啊，尤其是在线势力这种崛起，这个时候呢，就是资本市场就注意到 GameStop 它的未来的这个前景不容乐观，对吧？对这个价值可能越来越低。因此就出现了对 GameStop 的这种针对性的做空势力，对吧？呃、嗯，大家要知道，就是说在，在呃，尤其是在美国，它的这个做空的交易是一种非常普遍的这个交易。对，但任何一只股票，你知道，股票里边，它都有做空方和做多方，对,对吧？啊，要不我们在这再简单说一下做空、哎、是怎么操作？对对对，就做多，肯定大家都知道，就是我看好这只股票将来要上涨，那么我现在买入，你的这个行为就是就是就是做多做多。就是看多做多，我买入，等它涨了以后我再卖出，我获利。要<对>要做多，那么做空呢就是相反的。嗯，你看好这只股票在未来的一段时间内将会下跌下跌，嗯嗯，那怎么操作呢？我就是去和券商嗯借这个股票，嗯、如果借了十股，<对>那么我现在是十块一股，拿到手之后呢，我就去卖掉，卖掉之后呢，哎，换成钱、哎、换成一百块钱，哎，过了一周了，呃，换成一百块钱，过了一周了，这个这十股。呃，十元一股的股票降到了五元，呃、降到了五元，嗯，这就是五十块钱，嗯，然后呢，你再用这五十块钱去买这个股票，再还给你借券的这个券商，对，<后>等于是你还的还的股票，对，还股票，对，所以叫融券嘛。五十块钱这个盈利就是你自己的了、嗯，对，这就是做空。做空实际上简单就是说我借股票还股票，我认为它未来会越来越便宜，所以我现在借的是你这个股票，未来还你的时候，可能我就花一个更低的成本就可以把这股票还给你了。这就是我的利润来源，所以做空有一个特征，就是做空啊，原则上用这种方式的做空，你的最大的盈利啊，这个去年去世的这个芒格啊说的一句名言，就是警告这个做空，他不推荐嘛，警告做空，其中一个最大的问题就是做空，你最多只能盈利百分之百，就这只股票最后跌到零了，对吧？就完全不值钱了，对，没有任何价值了，你只能赚百分之百，它不像做多，做多你原则上你可以涨到无限，几十倍、几百倍、上千倍的都有可能，历史上,上上万倍的股票都有。但是做空就是最多最多，你花这么多钱买完这股票，最多你一分钱不用还，因为它已经不值钱了，就是你盈利百分之百，这就是做空的一个问题。呃，他他是这样，就是说为什么严重不推荐做空这种行为啊？嗯，就是做多是是这样，就是你你买了这个一块钱的股票，比如说它跌是跌到零，跌不到负数去，嗯、对吧对？对。说不能跌到负数，好像也也有点绝对啊。呃，就就股票这一块，仅就股票的这个价值，前两年某些。石油对对，就石油是负油价嘛？那个一那是有期货相关的这个，<对>我们就只说股。但是做空呢，就是你看好它下跌，但是它不跌，一直涨，上面可是没有顶的。对，底下有顶。有顶对于你来说，就有可能你会。对于你来说，你的损失就是无限大。嗯、原则上，其实就超过一定限额，超过你的这个保证金的这个数量的时候，你如果不再续保证金，你的这个做空的这个头寸就会被强制平掉，嗯，对吧？被券商平掉，所以这时候做空的一些潜在问题。但是我们在那个当中那些就说了，大空头啊，就是做空的一个巨鳄啊，他挣到了钱卖 berry， 对吧？他在这里面挣到了大钱，就是靠做空，就是在别人都看好的情况下，他看到了这个美国的房地产出现了巨大的问题，就因为次级贷的这个危机，对吧？所以他掌握了这个下跌的过程，实际上他挣到了大钱。这也证明了，就是做空它的价值之一，就是说，即使在资本或者说是在这个市场不好的情况下，你仍然可以利用金融方面的手段来挣到钱，嗯，对,对吧？这实际上等于是从整体上来看，是促进这个经济社会的一个良性发展。尤其做空的势力还有一个什么作用？它就可以让这个股票的流动性增加，嗯、对吧？原来如果你就是说，比如说拿看好一只股票，你只能做多的话，那手里不都有持有这股票又不卖？那你这个流动性没有了，交易的这个机会就变少了。那么做空实际上等于大大增加了一个股票有可能向不同方向发展的这个趋势，所以呢，它就增加了大家的交易的这个频繁程度。券商啊、交易商啊、包括做市商之类都可以从中赚到利益，对吧？这也是这到后边我们会介绍一个叫 Robinhood 的这个罗宾汉的这么一个啊，嗯、这一个券商吧，它不是券商，它应该叫做一个就是股票投资交易平台，对吧？它<对>怎么能挣到钱？实际靠的也是。这种频繁交易下边的产生出来的这个流动性产生出来的附加价值，这个就是我们回到刚才说的啊，这整个这个事件的前期，这第一点就是说，首先这 GameStop 啊，它积蓄的这么一个问题逐步展现出来<对> ，GameStop 出现了一个怎么说呢？被做空盯住的这么一个机会，基本面恶化。对，然后这个时候呢，这个就有机构杀入啊，这个机构杀入里边最著名的就是那梅瑞文资本，对吧？对吧，他进来开始做空这个 GameStop， 而且包括还有一项香源香源同纤维投资，投资嗯、包括它后边这个城堡基金,堡基金，对和城堡证券嘛，城堡基金、城堡证券实际上两个公司，但它背后是一个老板。然后这里边其实都有故事，然后他们就是做空 GameStop 这个股票。然后这里边有一个关键点啊，就是咱们前面提到这个 McBerry。Mac b e r r y 在2019年的时候，他投资了这个，对，对 Game Stop, 这 GameStop <对>啊，这一点就是一个大空头，他居然不是做空啊，他是做多，对他、嗯、买入这个 GameStop。你知道他买入的原因是什么？我后来看了一下，还、啊、他还确实是很冷静的一个投资者，他、嗯、就看到就是当时19年，无论是 Xbox 还有 PS 啊这些四十代主机，他们推出的下一代机器啊。都带工区，就主流机型，嗯、还带工区，就说明什么？嗯、就是说线下实体交易这个市场仍然存在，存在它不是说就不存在了。它之所以投资，除了这个原因之外啊，它并不是说我们完全看好这个发展，而是说在现在目前的这个趋势下，认为这只股票被低估了。对，<的>所以他认为它有回补的这个机会。<是>当时好像最低的时候已经到了。因为不不一定是一九年，我记得好像20年最低到了什么三美刀左右啊，这反正非常低，非常低了，几几块钱从当时从二十块钱一直跌到了三美刀，呃，像这个谁吉尔介入的时候应该是五美刀、四美刀左右，所以呢，就是说，呃，像麦 a c Barry 啊，他这种很犀利的眼光的一种投资者被大家公认了，因为大崩盘这个事情。对他投资成为了一个契机，就是很多人开始发现，哎 ，GameStop 是不是说真的像做空机构所说的那样一文不值了？<对>就即将被这个社会淘汰了。麦克瑞尔的出现啊，可以说当时是大大鼓舞了这个 GameStop 的股东，包括一些潜在的投资者，就是因为他这个投资。包括还有什么呢？就是 GameStop 换了他的个 CEO， 对，他当时就是等于换了一个相肖恩科恩。对,啊、对对对，这个人好像原来是做这个宠物食品的，对、哎，宠物食品的，他也是相当于是一个互联网的这个创业者，成功的创业者。而且他这个人就是他这个形象特别好，嗯、因为宠物那个食品。呃，让大家感觉很温馨。嗯、然后他那个宠物那叫什么？瑞、嗯、是吧？瑞<吧>，嗯，瑞那类似那个发音。然后那个就是他的宠物的名字。嗯。然后这个人外表看起来也很有亲和力。呃，所以大家就对这个人印象很好，印象很好，算是一个成功的创业者。对，对然后呢，大家认为他、呃，无论说是形象，包括他的投资眼光，可能也不错。对，呃、他最开始<他>买了很多股份。对他进入的时候是在这个二零二零年的九月份，之后过了一年了。嗯、啊，然后他刚才咱们说这个瑞、嗯、瑞安坤，安等于他是买了五六百万股，占了公司的百分之九的一个股份。对，然后并且说我要重振 GameStop 雄风。嗯、对。当然，他重振的理由是说，他为 GameStop 注入更多的经营模式啊，就不仅仅在围绕这个线下游戏的这个对对对。他要换一些这个整个的管理层。嗯，对，这里边大家得注意啊，这个这个咱们男主已经在这个论坛里边运作了有一年了，嗯、这个时候他介入，对，就是又添了一把火。对，不断的有这种新闻事件。得提一句这个电影的男主。哎、嗯，这时候再说到男主。男主凯斯基尔，嗯、凯斯基尔，凯斯，凯斯、呃，帕特里克·基尔，对、嗯，凯斯基尔，专业扮演他的，他电影里扮演他了，也是一个熟脸保罗·达诺，保罗·达诺啊，老演这种变态反派啊，最近演了一些，更多的演了一些正剧。嗯、其实如果大家看一下凯斯基尔这人的形象啊，就是在真正的他照片里面看，这人挺帅的。我说啊，嗯、呃，长得眉清目秀的，应该算是这个面容也比较清晰。然后呢，这个人看着给人感觉不像一个坏人。对吧？对，他的形象啊，在这里，我觉得在这里面起到了一个。我还去他主页看了那个，包括他推特什么的，对，基本上跟那个。呃，真实的那个样子还是有一点对对，这个有点微胖。保罗达诺是微胖啊，保罗达诺毕竟已经应该三四十了嘛，对吧？不像原来一个人能瘦，更屌丝一点，更圆一点这脸啊，跟这个保罗达诺一比，感觉他还是像投资圈的精神多了。尤其是他短发，那更像投确实形象也也确实是。对，他是呃形象比较正面，经常带一个那个红头红头巾蓝蓝脖的那个。他在 RedBud 上面的那个 ID 叫什么？ Deep fucking value，DFV <笑>是吧 ？DFV 递过去，<笑>他所在那个论坛是叫 Reddit， 就 Reddit 的一个子论坛，就是、专门投资的一个子论坛。<叫>那里边实际上是集中、哦、<对> Wall Street b 对 a l 对，在那里边集中大量的，相当于就是呃散户、半专业投资者，对，他不是真正专业投资者的一个聚集地,地方，因为专业投资者原则上他不能够在公开的地方。有过多的这种呃诱导行为，诱导性行为，因为毕竟你涉及利益相关。这哥们儿确实是持牌的这个正规的金融分析师。我记得人说过，就是说他不是一个特别具备这个说有限制条件的这个。我记得他好像是做保险，而且在对在当时他还是为一家机构供职。对，呃，但是不是直接这种金融相关，是和保险的，是万仕达一个项目。万仕达对，万事达万仕达。后来哎，咱们可以往后讲，这哥们反正执照他等于是从他应该是从二零一九年开始。我刚才说，我们就应该是四美刀左右，还是对？他买了 5.3 万， 5.3 万。他不是直接买股票，他买的是看多期权,期权，期权，有杠杆期权，期权对，有股票期权，嗯、相当于什么？你就理解为他这里面带着杠杆，嗯，等于说他在一个相对低点的时候买入这个 GameStop。在店里边有表述啊，他在一个这个咖啡店里边啊，一个酒吧里边，应该跟他的一个同学，因为都是搞金融的嘛，跟同学那哥们一看，应该是在金融圈里混的不错哎、啊。<对>两人在一起喝酒的时候，他穿的就是完全就是一屌丝样。然后点啤酒，点了一套便宜的，便宜的。对，那哥们儿说你：“你我请你，你怎么喝这便宜呢？然后他说：“我买了这个 game s top。”那个人就当时就惊了，包括服务员那个小女孩也是，你居然买这个垃圾股！啊？当时实际上已经是被大家公认为这就是一个要被淘汰的。但是那个服务员，那个服务员替他说话了，那替他说了服务员的那个心理其实很微妙，就是认为他这个行为非常的。勇敢，嗯，勇敢，对莽，不是那种大家认为的唯利是图的那种感觉，觉得觉得他有有情怀，有有情怀，对对对。为什么呢？其实就是说明这个在 GameStop 在美国大众的心目当中，年轻人心目当中啊，是有一定的这个群众基础的，对吧？大家都是，尤其是这个七零八零后啊，包括一部分九零后，他们都是从小玩这个游戏，交易这个游戏，在这个跟自己社区里的一个店应该有很多的这种来往，对吧？所以说，他们对这个店本身有情感。但是大家都知道，这个未来肯定不行。普通人都知道未来模式肯定被线上给取代了，线下店没有什么发展机会。所以后来，包括像你们说的新的这个投资者，包括新的这个这个 CEO 进来，他想增加了他不同的这个经营的这个渠道和手段，包括像什么虚拟币的一些交易，对，包括像一些什么周边，尤其是一些这个可以升值的这种周边啊，就不仅仅是游戏的周边了、啊，包括一些呃可能动漫形象之类的也在里面有，嗯，对吧？就是说他更多元的这种经营，想迎合这个年轻一代，尤其是迎合现在的这个 Z 时代嘛，嗯、就是在这个九零后之后，零零后这一波人。总之也很努力，对，就是在寻求改变。对对对，但是呢，都知道它已经不行了，尤其在我们说这样大趋势下啊。其实，如果作为我们站在当时这个角度来分析，你们觉得这 GameStop 有发展前途吗？我我反正客观的说，我认为它肯定未来是越来越便宜，<哪>因为这只股票确实很难了，这个公司发展越来越难了，确实不看了。<对>我我还看了一眼 GME 的股价，嗯，就是二十元二十美元左右，现在十几刀吧，十六七刀。对对对，又低了。呃，但是实际上你看，它总体发展趋势，因为它除过权，你能看到它比它、嗯、比2021年之间最低的那段时间要高出要高一点，高出挺多的。实际上，高出也还有两三倍、嗯。没错没错，那个时候就是很低的三美元，比最低一点是吧？对<低>，呃<笑>、嗯，也就是说 ，GameStop 这个这个嘎空事件就导致整个这个股票的这个发展确实产生了巨变，尤其它也对整个这个市场影响嘛。呃，也就是说，在这样的一个背景下啊，其实客观的说，就是做空方真的不是一种。所谓的投机，或者说是一种怎么说阴谋，就是大家都能看出来这家公司发展的不好了。嗯，客观的来说啊，做空方在华尔街上称之为金丝雀，知道吧？它并不是像大家说的是是秃鹰、是秃鹫、是吃这些这个公司的，而是说它是金丝雀。他们一般先出来的这个做空报告啊，实际上是警示这个市场有些公司已经不行了。<错>就是如果我们正向来看啊。这些做空势力，他会发现这些有问题的企业，对，帮你找出蛀虫，帮你找出这个企业的问题，有一些防止以后未来的这个投资发生这个大的问题。有一些监管功能在里面。对，它是、嗯、这个监这个监管功能是是被动产生的啊，它不是主动说设计出来是监管，就是因为我看到你有问题，我要把这个问题告诉给大家，告诉投资者，呃，因为我的这种宣讲会让这个股票更不被看好，下跌我从中获利啊，就这种方式等于是说让这样的一个所谓大家觉得不好的行为。也能有利益可获取，而且它也有正向的这个作用啊，这就是做空的一个一个一个客观的一个啊一个看法，就是大家对做空不要觉得它是秃鹫啊，这是这个这是阴谋，它不完全是如此。在这个生态系统里边是有相当关键的位置，对是一个整体的一个优胜劣汰的一个环节，没错。但是不得不说啊，就是说他在做空的过程当中，他要出报告，他更多的要强化强调他的一个问题，他有些问题呢可能是真正的是存在的问题，有些可能是他的曲解。是的角度不同，甚至也有一些做工方有时候会哎，拿出一些对吧？对可能不存在的问题、嗯、造假，这里边就会提到有一个公司，就是那个咱们说的那个、嗯、香源啊，香源。香源我还以为你要说特斯拉呢，哎、哦，<笑>马斯,<笑>马,斯马斯克这个咱们后边也说啊，嗯、就是香源这个公司，嗯，香源这家公司。非常著名，为什么著名？在港股上就非常著，名。你了解吗、嗯？做空了很多次，做空。对，他曾经最著名的是发出五十一份报告，全是针对中概股的，其中包括阿里巴巴 60, <对>、三六零、三六零，对吧？三六零这个很很著名、嗯，新东方。三六零要起诉他嘛，对吧？新东方已经、啊，就你刚才你也说过，实际上等于是他呃没有发现真正的问题，对，他所认为的问题对于咱们来说，对于咱们这市场理解来说，其实不是问题，包括其他一些。但是啊，他还做空了一家著名企业，嗯。一家著名的房地产企业哦，恒大，二零一二年他<大>就发这个、嗯、这个综述报告了。然后呢，当时我记得就是，无论是香港资方还是咱们大陆资方、啊，对吧？对他就是，嗯、你就是对他进行了非常强烈的抨击。他、嗯、这就是认为他这就是故意的作恶、做空中国市场。然后香港在二零一六年的时候起诉这个香园，起诉他老板。然后呢，让他对对， right, 就是这安都安都来夫，夫对，让这个安都鲁就是说五年不准进入香港市场，嗯、五年啊，不准进入啊，五年对他来说做空港股，从二零一六年开始说错失多大做多大的机会，<笑>而且他至今不能进入啊，就是其实五年二零二一年应该到了，他后来还起诉反反过来起诉这个这个香港呃监管局，那意思就是说我并没有违法，我发现的问题是真的问题。对吧？即使如此，到了二零二一年，这个恒大暴雷，那是二年吧？他这个起诉都没有被受理，就是说他至今仍然不能进入港股。他可以说错过了他做空人生最大的机会这一段啊，因为这对他来说，哇塞！大家想想是不是？我也行，为他好，为他好。<笑><笑>所以，所以我,我们只能说啊，就是说大家看啊，他二零二二年做空这个恒大，当时我记得，无论说是国内的媒体啊，还是一些大佬们都,都肯定都是抨击他嘛。但是从这个恒大真出问题之后啊，后来就确实有一些媒体开始事后诸葛亮，然后包括找出来他的这个增报，说人家确实啊，当时没什没什么想做。现在有<点>现在怎么理解这句话呢？质疑某某某，理解某某某，成为某某某。嗯，<笑>可以啊，敏感，敏感，敏感啊！继续，继续，继续。我我只能说，香橼可确实是错过了他做空的最大的一次一个一个阶段的机会。呃，这个是说了香橼，刚才你说马斯克也是。马斯克曾经被做空，尤其是啊，被华尔街不被看好。华尔街对马斯克一直是采取他认为的是一种啊敌对态度，对吧？嗯、尤其是像著名的比尔盖茨啊，对吧？对早期的这个全球首富<对>也做空那。那些老钱都不看好。对,对我记得马斯克好像还在一次直接的一个见面当中质疑质问这个比尔盖茨，说你为什么做空我的这个特斯拉？盖茨是怎么说的？我记得盖茨应该没有直接回应。你管得着吗？<笑>其实说实话，就是我愿意，这就是投资自由嘛。我乐意。对。马斯克不还跑轰迪士尼的？对，其实从这一点来看啊，<对>就是说，这也涉及到后边的事情，就是马斯克为什么在这个 GameStop 这个大空事件爆发的时候，他力挺 GameStop， 对吧？他加了把火，对他加了把,他加把，他加那把火非常关键。对，他是等于在中间点，在一百多刀的时候，一他加那把火，直接就奔着四百刀去了，呃、从一百四十多到两百四十，就是几乎翻了一倍吧？对，翻了一倍，全是他干的。对对。对对包括他那时候带的这个狗狗币，他他当时还没买那个推特 i t t e r 呢，当时没有他的粉丝，他当时是里边可能连二十都到不了，但是他二十多对，但是他那时候已经在推特上已经成为一个焦点性人物，了。现在可能粉丝第一，他应该是第一了吧，应该是第一。买之前前二十几乎都是文体明星吧。对对对，他还不上号。但现在他是呃这个绝对的这个老板了老板，对，包括在信息优化上面也。强制要，这不是公开之后强制要求的公司，我的信息只要我发出来，必须在所有人的那个头条上最先看到。当然我不知道这个推特，我最近不没法上推特，我不知道是不是真实。我、哎、<笑>我也是，我操！我也是<笑>你们说的推特是什么？你看我们说都是推特的，不知道他实际上现在已经叫 X 了。然后马斯克在这件事情上面，就是当时他被做空嘛，所以他对华尔街有这个记恨，所以在这件事情上他力挺 GameStop。而它的力挺的过程当中啊，实际上据说有很多投资机构，包括一些这个拥有更多头寸的这 out 更多投资人，就在它力挺之后立刻出货，知道吧？因为它的出现就代表着啊，这个将非理性推到一个更高的高度。对，对于一些啊这些交易者来说，他知道这是出货的情况，这并不是买入。算咱们刚才说这几个节点，就包括凯斯基尔，还有这个瑞安科恩，还有呃马斯克，嗯、这个整个这个时间点是前后连续的。嗯嗯，然后。导致这个咱们说的 Gameso GME 这个股票，从最开始很很低的位置，一点一点的，到应该是二零二零年一月份的时候，就一下就一飞冲天。二零二一年。二零二一年，二零二一年啊，它经过实际上等于是经过二零二零年整年的这个酝酿。刚才李根说了，是就是说开始一开始，因为他有人买这个股票，嘛，有人投投资他，包括 Mel Berry 实际上一九年就开始投资，嗯，然后就是大家开始逐步的关注这只股票，到底啊、呃、是应该被做空，还是说应该被看多，对吧？对在这个过程当中，新闻逐渐的报道，逐渐的加火，包括我们刚才说的，<对>包括这个 d f a 啊，对吧？他在这个推特账号叫做这个“咆哮小猫”嘛，对吧？嗯、如果包括对，包括他的这个出现，嗯、逐步被大家。关注一开始只是在这个呃 RedBud 上面被被关注，后来出圈了，在 Twitter 上面，在油管上面，对吧？对，包括后来在很多媒体上都开始报道、记录、采访他，因为他去公开出来自己的数据嘛，因为因为他必定是有一定的专业背景。他做多这只股票也好，或者说他看好这只股票的时候，他是拿数据说话的。对他把每月的那个财报贴上，他把财报贴出来，把他的分析贴出来。这里边最关键的一点啊，就是支撑这件事情的理性的这一个支点。我认为啊，就是说他发现做空机构呢叫做重复做空，导致就是做空的这个、嗯、看空的这个股票，比实际市场上能够买到的全部的股票还多出百分之四十，百分之一百四，百分之，对,对，就等于百分之一百四的做空力量。嗯、这就意味着什么？这就有这个嘎空的机会了。为什么？因为你做空这么多，实际上这个市场上，即使比如说你要你要开始兑现的时候啊，市场上都没有这么多股票，你怎么兑现、啊、对吧？那这个过程当中就必然会造成，就是说你为了兑现，你不得不买入这个股票，买入这个股票的时候，就是会导致这个股票升值，买入这个股票升值，就导致你自己做空这个利润被慢慢的挤压，最后被嘎空。他实际上是发现了这么一个，这可以说是技术上的一个真真问题。对，然后。将它放大出来，就是告诉广大的这个他的这个目标用户股民吧，或者说在这个论坛里交流的人，就是说你们这里有机会，大家应该投资，对吧？就用轧空的时候，你一定会拿到一个更高的这个收益。这个1 0 0一是不是就意味着这个股票被多次的借出？对，对解除重复借出，重复借出，重复率<对>多出 40%。对，这个重复借出，呃，以我的粗浅理解啊，就是说，比如说我要做空机构，我要从这个交易商手中，呃，换取这个。相应的股票，因为我要买，我要买出这个股票，然后把这个股票卖出去，换成钱，对吧？是这样一个过程当中，嗯、因为我跟这个交易商做了一样交比如说我看空，我看空，我我最后拿到了百分之七十的头寸，然后后来呢，有的机构应该是在这个基础上又找那个交易商，说我也看空这只股票，我在你看空的那个空单上面的基础上，我再买，买你那个空单，这这里边就有杠杆，但最后叠加。就相当于是重复买空，累计出来，相当于是超过了这个实际的股票的全部的这个数量，多出百分之四十。嗯、这个是已经被大家明确的发现了。对，这些做空机构实际上啊，他也意识到这个问题，但他要就是说要隐藏这个问题，或者说他认为这个问题不会成为问题，因为你这股票必然会下跌，你没有上涨的这个机会。<对>但是呢，反过来就是说，以这个吉尔他的这个目光敏锐的专业目光，他带动了这些网民，首先带动了一些。能够发现这个价值的一些这个投资者啊，就是散户也好，或者说这里也有专业投资者，有来购入这个看多这只股票。这里面其实除了他以外，还有几个个体啊，包括里边还有一个华裔啊，大家都是买了相当多的这个。那个什么 show？ 对对，相当多的这个看多 GameStop 的这些头寸啊，比如说是看多期权也好，或者有的人直接买股票。在电影里边展现出来呢，就是有很多不同的投资者，实际上就是对一些个体，比如说一个护士。比如说，一个 GameStop 的一个店员，还有的甚至就是说，这个咖啡店的店员，大学生，对那个大学生，对大学生那，那那两个同宿舍的两个姐妹，然后他们都买入这只股票，他们就代表了这些年轻人啊，新的这个散户，而且他们认同 GameStop， 也认同这个做空市里面在这里面过度做空啊，就产生了一种邪恶的这种感觉，因为他们这里面有了一个缝隙，这个缝隙就是散户们攻击他这个点，看似你啊非常厉害，一身盔甲，但你这个有一个缝隙的时候，我们就抓住这个缝隙。攻击你，直到你倒下，啊，这一点可以说是很好的把握住。这真应该算是一个千载难逢的一个机会吧？对，据说啊，我我记得有一个报道说，说在这个 g a m e s o p 这个事件之前，好像是美股当中啊，近十年还不是近十五年里，以来类似这种嘎空的机会啊，只有十五次。也<我>就是说，真正出现这种技术性的这个缺陷的时候，一共有十五次，其中有几次被人把握，但是 g a m e s o p 这一次是最大的一次，是轰动全球。以前从未有过。我记得那个凯斯基尔在那个股票上涨的时候，<的>电影里面还说新西兰、欧洲、啊、对澳大利亚、丹麦，并没有忘记你们的、嗯、意思，大家都赶紧来加仓。包括后期很多韩国散户也加入去，是吧？对，对就是后边很多人加进来。然后呢，这个时候其实做空方就开始真正意识到问题了。这个时候就是到了二零二一年的这个年初的时候，做空方意识到问题。嗯、这里电影里边就是那谁，塞斯罗根饰演的那一哥们儿，应该叫做加布。普洛特金、加布普洛特金这么一个人，他是梅尔人资本的 CIO， 他实际上是这个方德 u 创始人，嗯、他自己创制这个梅尔人资本，啊、他挂职是 CIO， 就首席应该是信息官吧，还是？嗯<对>，但实际上他就是真正的老板。这个人啊，我看了一下，啊，就这个人，其实你如果看这照片，真不像塞斯罗根那宾，完全不一样，很帅气的一个，也很年轻的这么一个小伙子。嗯<对>，然后其实他成功之路径啊，也挺励志的。他实际上就背后支持他几个公司，比如说。呃，城堡这个 Point 72， 还有城堡，嗯，都跟他原来有过这个交流。他是原来是从这些机构早期的这个老板的这个公司里面成长起来的，最早也是胶原。然后呢，他可以说就是尤其在看空这方，他的目光非常的敏锐，而且他投资的非常犀利，被大家看好，给他投资成立了这个没有人资本。而且在这次嘎空事件之前，没有人资本啊，应该就是四五年的这个投资的这个时间当中，他年收益率平均可以达到 30% 以上，给他的这个客户带来。这可以说是相当强的成绩了，尤其是在看空这个方面啊，就是大家他的客户都认为他是具有非常独到的这个、嗯、这个眼光，而且他总是和主流逆反，他是这样的一个角色。当然从普通大众来说呢，你这就是大鳄，对吧？嗯、而且你这个大鳄还很邪恶。但实际上从投资方的这角度来说，这哥们也是一个新星，而且呢是明星级的做空势力。他做空时候确实对资本市场有相当大的影响。大家认为他这个做空不是空穴来风，一定是抓住了这个 GameStop 这个弱点。刚才他们也分析了，就 GameStop 这个弱点可以说是尽人皆知，对吧？就是从大趋势上来说，你就是被淘汰了。对，而且当时还有一关键点就是疫情。哎，这个疫情实际上是大家都没想到的。结果19年年底到20年年初，对吧？疫情一下扩散到全球，美国开始一开始，川普，因是川普总统嘛，还认为说这个疫情大家不用担心，就是一个感冒、重感冒。后来到了20年的。应该是下半年，美国就开始基本上全封了。GameStop 这种店，它门店嘛，它没法经营了，全都关闭了。对，对在电视这边能看到啊，就后来开始到21年左右的时候开始经营的时候，他们都得戴着口罩，对吧？对客户也非常少。GameStop 还因为好像在有些州，就是说他为了这个营业嘛，推出那个活动，对，推、就、出、是、这些活动，还被有些州这个罚款，因为他违反了这个，就是相当于当时这个禁令嘛，相当于是啊。<对>所以雪上加霜嘛 ，GameStop、啊、在。在这个疫情的这个摧残之下啊，那可以说进一步凋零，进一步凋零。所以看空可以说是理所当然。在电影里边，塞斯·罗根展出来一开始那种自信啊，他不是说就是藐视这些呃普通投资者，他真的是建立在啊他也有坚实的这个看空的这种动力基础上，对吧？然后另外这里边顺便提一下，这里边还有两个角色，也都算是反派吧，然后后边的两个角色，一个是这个呃尼克·菲尔曼啊，他扮演的这个叫肯·格里芬。是城堡投资的这个老板，嗯，可以说是最有钱的这里边啊，就是最有钱的一个老、哦、吃饭的，对，给他打电话老吃饭那哥们儿。另外一个就是一个大胖子，也是首脸里这张配角 k i m p i n g 对对对，哎，这个 k i m p i n g 他扮演的这个叫史蒂夫·科恩，他是这个72点的这个资金老板，啊、这也是大鳄啊，只不过没有这个肯格利芬更有钱。城堡基金这里边说一下啊。城堡投资公司是一个公司啊，它应该是在90年左右成立的啊。到了2022年啊，这个事件之后， 2 0 2 2年年底，城堡啊，它的这个净收益达到了659亿，相当于660亿啊！哇，它超过了谁呢？超过了桥水，桥水已经是著名的这个公司了所以说，它被看为是这个美国有史以来最成功的对冲基金，有媒体这样评价的，就是说这个城堡相当厉害啊，城堡基金，城堡基金还有一个。我我原来我认为是分公司，实际上在电视里太强大了，说不是分公司啊，那个是一个独立的公司叫承保证券。对，实际上老板都是他嘛。承保证券啊，这家公司大家注意，他跟那个咱们后边说的这这个 Robinhood <对> Robinhood Robin 这个交易商之间有很深的关系。对 ，Robinhood 是将他那个整个用户的这些信息，<对>包括买买入的这个整个的这些交易是通过承保证券来进行交易的。对，承保证券的 CEO， 2021年、2020年的时候，这 CEO。是一个华人，华裔，这人叫什么？这人姓赵，叫赵鹏，这名字听着是不是很熟？好迎黄药啊！对，这不是赵长鹏啊，不是那个谁，嗯、但是确实有几好几个赵跟朋友有有关的。这个，呃，这个 CEO 赵鹏非常厉害。Sorry, but. 这个 CEO 是二零一七年成为城保证券的老板的，就 CEO 啊，不是老板 ，CEO 首席执行官。他原来是在城保证券的首席科学家。这哥们是学数学出身的，很多北京人，八中的少年班毕业，直接在北京大学学数学，知道吧？这哥们就是超常班，和这公司业务完全对口。对，<学>和这公司也有非常对口、啊、数学，他是83年生人， 8 3年的啊，<哇>算是咱们的同龄人。号称叫做这个当年的小天才，十岁进入北京八中啊，就是这种超长教育培训班啊。然后来去的这个北大，他等于四年时间完成了从小学五年级到高中的全部课程，然后并以优异成绩考入北京大学的数学系，<哇>应用数学的这个学士学位啊。然后他毕业之后去哪了呢？去了加州大学伯克利分校啊，这是理工科里边、啊、最强的这个学校之一了，在美国。零六年获得了伯利分校的这个博士学位啊，主要就是统计学啊，跟数学相关的这方面。这哥们是一天才，不搞投资可惜了。对啊，然后他实际上是在16年加入这个城堡，当时城堡证券啊的 CEO 是从微软挖过来的，微软的首席运营官在那儿当了七个月的 CEO， 直接就让位给他了，知道吧？他当时在这个首席运营官，这个微软首席运营官手底下成为这个公司的首席科学家，我觉得实际上就是。就是培养他成为这个这个公司未来的接班人，接班人。然后后来他是17年开始，所以说在 Robinhood， 在这个整个这个嘎空事件发生的时候，他就是城保证券的 CEO 哦，所以他跟这个事情之间本身也有关系。啊。我为什么要提他啊？顺便，其实我提到就是这个北京的一个天才，咱们华人天才嘛，他现在是在美国，成为美美裔的华人。你说个两这两天，个前两天那个、啊，对，这两天有一个刷屏的，不是女生，女生是一个四五十岁的一个男士哦，不是这个。姓什么？姓苏的一位男性啊，这名字我就不提了。嗯，在网上这两天刷就这两天刷屏。呃，大家看，说他是在美国街头的一个流量者呀。后来有人采访、啊、对吧？啊、姓苏，苏姓的一个男生。他是哪儿？他是复旦天才，他也是少年班。哦，他应该是当时是哪？江苏省的哪个哪个市的一个当时的状元。后来他也是从这个复旦毕业，后来到了北美。他主要是学物理的，也算是个天才，学物理。后来在这个北美也是在华尔街，当时混了。以这个计算机应该这方面相关的专业，呃，收入也不低啊，然后说就十几万美金的这个年薪，在美国当时零几年的时候啊，就已经高收入人群了。嗯，后来呢，可能是因为这个，一是婚姻的问题，反正据他说嘛，是有一位也是华裔女性，欺骗感情了，欺骗感情了，跟他结婚，结婚实际上是为了拿身份嘛，因为他当时已经有美国身份，有绿卡嘛，应该是，然后来为了拿个绿卡，拿到绿卡是要立刻跟他离婚。然后来回国以后有一个。啊，被骗的经历，所以他特别的对这个经历，因为他据说打击非常大，是意志消沉，所以他这后来就等于是从零，好像是从零七年，不是零几年开始，就流落于纽约街头，就靠乞讨啊这种方式，所以他到现在啊太被太被被在北美的这个我国网红采访到了，然后这个事情据说现在也有一些不同的声音啊，据说这个大媒体也报道啊，那意思就是说啊，他这个还有一些其他的他不为人知的经历，比如说。是不是在当地受到了迫害？还有一个呢，有人说他是这个嗜赌成性啊，这个具体真伪我们不知道。总之呢，我们看到这个事情的时候也能看到，就是两个不同的，可以说是华裔的这种啊，可以说在于理工科的这个天才型人物吧，他们的遭遇选择不同也好，经历不同，走向了完全不同的人生之路。但其实我们这里想说的就是啊，所谓的天才这些光环，在任何的事情面前，它并不是真正的是,是一种对你来说就是一个绝对的一个台阶。然后说回到咱们这个事情啊，城宝证券在后边。那我们就得说到《城堡》中间前面这个啊，另外一个关键人物由东兵所扮演的三八四讲那个 Robin Hood <对>的老板，老板他也是 Robin Hood， 应该是12年吧开始创制的。从12年这个创制，我才发现，啊，就是在美国，确实原来大家经常说，啊，在在美国啊，大家认为很成熟的这种资本市场里边，就是散户，所谓的就是咱们这些普通人投资者，啊，实际上直接接触股市的非常少，大家更多接触到这个美国资本市场的股市呢，都是通过不同的基金公司。不同的基金，就是，呃，美国呢也是不鼓励这些个人投资者直接参与股市投资，因为股市投资可以说就是说瞬息万变啊，大家很有可能在这个过程当中啊，你很容易的就被这些资本大鳄们、不同的这种资本势力，呃，割韭菜啊。我们现在经常说的所谓割韭菜，就是说你在这里并并不成熟。那么建议的就是说散户呢，你更多的就是通过这些机构来帮你投资，嗯，这是现在很多主流的这个投资媒介里面经常谈到的这样的一个观点。但是 Robinhood 它的这个成功出世呢，它代表一种新兴的一种啊，就是更迎合普通人散户投资资本市场的一种方式，而且它打出的就是什么呢？就是零交易手续费，对吧？对，零佣金。咱们当年我记得我那时候、呃、还是我一个同学那时候拉着我嘛，我们一起去开的户。我、嗯、们开完户以后，我记得那时候的佣金是多少？是千分之几？搁现在已经非常高，万二千分，万三。万二三现在是若干年之后才有了万三，甚至有万二点五，嗯，万五、万三、万二点五。当时那些交易员们还跟我们聊着说、嗯、这个事儿，还给你降了、啊，你这个<对>这个账号怎么样？我去了，之前最早就有有有的交易所，啊，有的这个券商啊，他那个那个交易成本就是千分之几的啊，很高了。相对来说，搁现在来看，现在已经见到这么多。但是城堡这时候已经推出的，就是零手续费、零佣金、呃，罗宾汉。对罗，对对对，罗宾汉。他这个罗宾汉在这个电影里边也间接的透露一下，那他既然是零佣金，他怎么挣钱？当时有记者采访他嘛？对，然后他就说，那实际上他就相当于他的伙伴嘛，说漏了一句，说我背后是跟这个承宝证券啊，等于我们用这个整体的用户这个交易数据给他。然后这里边实际上是有，就是做市商也好，或者说交易商也好，他这里边是有利润，利润怎么来？说白了就是因为你毕竟啊，其实从宏观角度来说，我理解就是你买入这个股票的这个东西，不是说你一买就立刻能。就瞬间就卖出去，它实际上中间是有买有卖，在不同的时间里面撮合撮合啊，那谁来撮合呢？就是这些做市商这些交易商高频交易商。哎，现在就是高频交易商。他那个叫中文叫订单流支付，他的盈利模式，嗯，英文是 payment for order flow， 嗯，就是一个订单流的支付。哎，这方面啊，就是刚才我们说的那个赵鹏他的研究方向。哦，他就是把城保证券在这方面的这个能力做得更强，这个交易做得更好。所以城保证券据说是垄断了整个美国资本市场里百分的这个股票交易量，实际上都是通过这个城保2 5之二分之一都是通过它，有两成是通过这家这个商家来完成的。罗宾汉呃收入呃订单流支付占比最高的时候，他的 80% 的收入来源都是来源于此，对吧？罗宾汉的主要收入就来源于，说白了，他鼓励的是你这个交易的频次。对他其实他的利益点。和散户并不在一起。他希望你多交易，<对>他不管你是赚还是赚<对>也不能说不在一起吧，就是说他鼓励你多交易，鼓励更多的散户进来，然后因为我免费给你嘛，然后鼓励你更多交易，也就是说，实际上天下没有免费的午餐。对，所以看那个纪录片他那个界面设计的就很像那种，对，呃，你你在完成了一项特别好的任务，<错>然后你完成支付之后，他会会撒出那种那绿色钞票的下载的，有很多这方面的指摘，就指摘他，嗯、就是他这种用户体验方式等于刺激散户嘛啊，更愿意去交易，觉得交易。就是没有没有障碍，然后给你感觉呢，每次交易里有成就感那种感。对，它里面可能相当于一些积分也好，或者说它还后来还推一些虚拟币的一些交易，还有游戏之类的。嗯、对，对，它、嗯、给你这样的好处的目的是什么呢？它并不是像它名字那样是罗宾汉劫富济贫那个意思。对，它虽然有这种这种感觉，实际背后啊，它也应该是依靠这些大的资本也好，依靠这些券商们，它里面有交易。但我们来看客观的来说，它也合理合法，对吧？没有免费负担，我凭什么为了你？就是说我免费给你，我来负担成本，我对我来说有什么意义嘛？他挺聪明的，他这玩儿的，对吧？对。然后隐藏的也比较深。这里边虽然没说，下半年就是 SEC， 咱们就理解成美国的证监会，嗯，也开始说有计划，说研究一下是不是要要管一下这个，对，做一些限制这种性质的，嗯，逐渐。其实因为因为这个 GameStop 这个事件啊，就美国证监会确实对此都有很多的这个就是考虑。相关的一些立法对做空，包括像你说的对这个交易的这个方式啊，里里边有哪些地方应做一些限制？因为这里边有一个关键的一个节点，就是在这个嘎空事件发生之后啊，就是这时候已经做空商已经投降了，举手投降，完蛋我的其实实际上我们看一下那个交易记录也是啊，就是他们已经被强制平仓了，有很多，或者说自己的那个赶紧把自己的这个空头头寸都出掉，亏损了4 0之四到五十左右，都有很多这个这个大的这个交易商相相比源说，我我以后。再也不做工作。现在、嗯、那个老板这个采访的时候都哭了嘛？嗯、呵呵这个时候，在这个就是空方已经投降之后 ，Robinhood 在有一天，应该是1月28号， 2021年的1月28号啊 ，Robinhood 突然出现了一个呃所谓的故障也好，或者说是一个提示，就是所有的交易者在这第二天早上发现啊，你不能够买入解密了。这我觉得整个事件里最恶心的。对，然后你不能买入的时候，你只能卖出，这样等于是等于多方你不能够继续再看多这只股票，你无法交易嘛。当时一下，这股票在这个事件发生之后就跌了百分之三四十，好像差不多就跌了一个非常大的一个点，就是崩到一个非常高的一百多美金每刀的点，两百多美刀的一个点，然后突然就跌了，因为这一个事件。当时整个啊这个舆论圈啊，互联网圈各种大佬都直接站出来就骂这个罗宾汉，包括现在 OpenAI 的那个 OpenAI 老板啊，是吧 ？F 那个打头单词出来，了<笑>。对。然后包括像马斯克这类的，他们都是啊指责这个哥们儿，就是这行为，所有人认为都是做太恶心、太明显了。很多人都认为他是跟这个做空方有了一个对接，有了一个受益。对。然后另外呢，就是说后来也有这个美国官方调查起诉他，但最后实际上这个起诉都撤掉了，有的是他交了一些罚款，有的是最后撤掉了。就这个事情，你没法证明他有什么真正的问题。说是,说是事后调查在这、那个。呃，停止买入的这前一天，双方有一个电话的沟通。嗯，然后电影中其实也展现了三八四在酒吧里面，还是在哪个哪个里面，然后接了这么一个电话。据说后来美国证监会还专门调取了这个电话进行调查，说是没有涉及到关于这方面的，而是说涉及到其他的方面。但是这个行为还是很可疑，行为可疑。但是最后他的解释其实呢。后来分析也比较合理，就是说，因为说得通吧？他在证监会那边，其实这样大频次的这种交易，他也需要缴纳更多的，你就所谓保证金嘛。对，这个保证金不足的情况下，原则上就是说，你这个交易要受到限制。只不过当时实际上系统当中或者也好，可能应该没有给他直接这种提示，还是怎么样？反正他给出的理由是这样：为什么非常可以？嗯，因为呃，这个空头代表就是梅尔资本嘛。嗯，他是当时已经被打得落花流水了，对，<没 S 1> 已经投降了，已经。嗯但是这个城堡公司是梅尔文最大的注资方之一，对这个就讲的。他在这个梅尔文资本这已经爆仓之后啊，实际上城堡资本包括有才七十二向他第二次注资，注资一共注资好像25亿吧，二十几亿美刀，就是为了就是支持这个他说白了原来自己支持他继续继续发展，然后因为确实呃。就是没有人资本、啊、这哥们儿，我不是这么说嘛，就是在之前的表现非常好，大家也看好的，尤其这两个人可以说是他的伯乐啊。对他来说，这是我的小弟发展起来这么好，那跟我们算是一个利益联盟里的。那出了问题，我在这个时候见死不救啊！这对于我来说，实际上从业内来看也是有问题的。所以我这个时候注资给他，是为了保住他，不让他，因为这后边有很多 LP， 很多的投资者啊，嗯、要保护这些我背后的投资者的利益嘛。我不能让这公司就彻底的垮掉，嗯，就是相当于有点那种，就是说在关键时刻雪中送炭一把，把这公司呢力挽狂澜，在在这个基金可能都亏了很多的情况下，来，重新注资给他的 LP 信心。的意思就是说，我们仍然支持这家公司，大家不要因为这一个事件啊就放弃这个梅若人资本。这里边还有一个更大的理由。就是刚才咱们说是这这个，咱们说罗宾汉是为了这个自己的合作方承保承保证券考虑吧，嗯，但是他有一个利考虑是在站在自己的角度上，为什么呢？因为他其实，在监管那是要交足一定的保证金的，对，就随着你的交易额，你的平台交易额越来越大，你的保证金必须要这个数，对。当时是因为交易额已经太大了，超过好像五倍以上，对他他他的那个现金流已经不够交这个保证金了。对，所以这也是他一个非常官方、非常明确的理由，就是说我因为这个保证金不够，我等于是被系统限制了因为再这样的话也有一些风险嘛。对，但是他第一次给的理由站不住脚，说是为了站、嗯、站在散户的这个，那也就是强词夺理由。对，这个就明显，那就是明显为了讨好,好,好，谎话，明显谎话。呃，反正呢，这哥们儿现在啊，仍然在美国互联网上在活跃。然后呢，罗宾浩的实际上在之前，他不说嘛，在这个事件当中，电影里也是体验了，他要上市，当时被估值两百多亿啊。嗯嗯，就是后来因为这个事件以后，嗯、这个 Robinhood 就开始逐步的走低啊，嗯、就是口碑各方面仍、嗯、然,然很低。对它的口碑也好，包括他股票，就从它那个发行价的那个两百多亿，好，后来就降到了相对<的>相相对来说就回到了它 IPO 的时候一开始的那个估值，嗯、而不是在市场上被大家看多的时候那个那个估值。但是也不妨碍两个创始人现在已经早已经是财<酷><酷>上市的时候就一个人是二十五万，而二十五亿美金亿对。所以这会儿我们一会儿可以深聊，就是说我们总以为这次事件是散户打败机构了，但其实散户的每一笔交易都是养肥了那些,了那些呃富翁。没、哎、错。整个这个过程啊，实际上就是我们刚才说了，主要是以吉尔为代表的这种啊看多方，他在呃 WSB 上面的这种。啊，推广宣传在社交媒体上这种宣传，在 YouTube 上这种宣传，嗯、它的直播啊，类似于咱们现在的所谓的这种网络。他鼓励大家啊，一方面一是说这个 gives 激发我们的情感，另外一个就是说空方出现的真正的这个问题，这个这个弱点被我抓住，咱们一定要掌握住，就是我们一致的看多，买这个股票，不让看空方有机会啊兑现。因为你要逃跑的时候要用这个股票来兑现嘛，如果我们不卖出股票的话，他买不到，那他就出现尬空，他就不得不提高价格来寻求更多的这个股票，那这个这个股票等于是他自己将自己杀死，对吧？这就、个、要尬空嘛。就这件事情之所以成功，我们就说在他这种这种鼓励鼓动之下啊，呃，某种角度来说，确实是散户在某种角度上战胜了这个空方这个背后这种做空势力啊。这些散户里边就包括在电影里面出现的这些普通人、普通投资者，但实际上除了这些人之外啊。我们不要忘记，在这些投资者当中也有资本，对,对吧？在 GameStop 里面，除了他的这个股东方以外，这另外另外我看了一下，他当时的这个背后的，除了他的 CEO 之外，另外几个排在前面的这些资本方，被很多媒体分析说，在这一次嘎空事件当中也是赚的盆满钵满的几个大的投资者。前十的,的基金的这个股东里边，持持有者全是投资机构，全是投资机构啊，比如说著名的这个贝莱德，对吧？就是我们所谓的黑石<时>，对吧？可以说这里是最大的这个，呃有复达、呃，对复达领航，对,对吧？这现在经常提及啊，这几个尤其是撤出中国资本市场、啊、这几个，这几个、嗯、几大资金啊，其实<对>都是 GameStop 背后的主要的投资者之一。他们拿的这个百分比应该都是百分之六七到八九左右。然后呢，有些人就是说呢，就是说贝莱德他们也在这个从中获益，并且呢，这时候出仓其实并不是。如果我们现在看一下 GameStop 的这个背后股东这持股比例，边。这几家仍然是在站在前面啊，嗯、只不过可能有了一些细微的变化，比如说可能从九到七左右的一种变化。他们可能在那个卡空的过程当中，肯定你应该有所出货啊。它为什么会那么大下跌？肯定有人大量出货嘛。散户那点力量应该达不到这么多，有所出货。但是这个出货实际上获利之后，他并没有完全的就抛弃这家公司，他仍然在持有这家公司。这个 GameStop 在这个事件之后，好像到四五月份又有一次反弹，嗯，也是回到了好像是相当高的一个位置。这也就代表大家不是一次性的对这个公司一次啊，就是热炒之后就就是一地鸡毛。实际上背后还是有一个比较相对长期的这个投资，包括我们现在看它这个股价还是一刀，也是比当时卡库事件出现之前那个低点要高出几倍嘛。对，但是我现在想想，当时香橼的那个安德鲁莱夫说的那个，他说这个 GME 的这个价值应该就在二十美元以下，就二十美元左右。但是你看现在这股票，就跟他当时说的。差不多。其实，如果我换个角度来说，当然，其实，在现实当中很难实现。就是在它最高点，比如四百刀的那个时候，嗯、你作为看空势力，<你>对，这时候看,<说>看空它，那你也能赚个反向，转个是赚个六两本赚。但是这个很难，没有人能够真正把握住，那只有偶然的机会啊，嗯、有可能就是一个普通人、嗯、，Nobody 一个人，他最后在那个关键时刻，比如说我，哎，我觉得他这个太疯狂了，我可以看空一下吗？可以。你要看在那个点上，如果你能够看空，能够买入看空那种头寸的话，那你肯定也能够反向的赚个几十倍、上百倍的都有可能，也能赚很多。这就是资本市场里边，就是说你不同的角度切入进来，你都有机会，对吧？最惨的就是那些买在高点的那些。对，就像你说的，你在凌晨看到这个信息的时候，那时候成为全球热点，对。有很多投资者，后来实际上就是跟踩踏一样，他们在后边进入。嗯，就是在这种，你看它那股票就是直线向上涨的时候，在那个过程当中，就肯定会出现嘎空，因为那个时候，首先在一个短时间内不能回头，它超过那幅度一定会冲破所有这个看空势力的保证金的那个限度。对你如果那时候不及时补，你怎么补？那么高，<是>对吧？<是>你补到什么时候是个头？就像你说的，无限在搁那一涨的，嗯，所以这时候他自己会把自己弄死。也就是说，就嘎空嘎，本来就念嘎的时候，就有一个挤压和对，挤压的瞬瞬间挤压的这种聚集，对嘎空更合适。所以这个时候就是说，你没有人真能真正把握住这个节奏，我们只能事后诸葛亮来看啊。这个节奏好像非常的这个强，但实际上就是在那个瞬间，嗯、有很多人就是像你说的，可能200多刀，甚至看到这个新闻报道400刀的时候，我觉得哎 ，GameStop 仍然有机会，对吧？对吧电影里那那,那女护士最后不就赔惨了吗？<笑>嗯，不过我看到好像有人分析一下说，女护士她买的当时是在一个什么点位买的，也是看多期权，她应该没有亏那么惨。有如电影里边展出来，好像最后他好像还是又回到了呃一开始那个状态，嗯、但实际上他应该能赚个，有人是给他算了一下，如果按照他那里显示，他能赚几万刀啊？嗯、就我没注意看啊，他可能是他<算>有可能是不是那个中间停止买入，他就卖出，然后又在高点又更高点又买回来了。奈飞拍的那个纪录片里边有一个大篇幅的。被采访的一个人，他是一个职业赌徒。嗯，他说我啊，那前那那哥们儿就是在赌场，跟那个 d o g g i 似的，对对，弄一个帽子。然后他是买了五十万，对，买了五十万，最后剩五块钱，五块钱就剩下五块钱。他说这个还得给我买一个汉堡，能不是。买一个麦当劳开心餐？五十万，他应该在最高点抽的是吧？反正他没少买，他最开始的时候，他是在在那个佩尔做做直播。他买了一个大 house， 然后在里边跟各种妹子开 party 做直播，然后他在特别高的点位买，买完了以后，结果最后赔的就剩五块钱。他说：“这个疫情导致赌场关门了，嗯、然后我就转战 r 边了。”当时确实有很多这种情况。<对>我们在这里边来说啊，事有诸葛亮的时候说有人买在最高点，但实际上看这个心态。原来我们在介绍当头的时候，我们就说过啊，著名的这个牛顿对吧？牛顿他是怎么赔的钱啊？当时在这个啊、嗯哦，不是当头，是在那个。air 里边咱们聊到的啊，嗯、就是说牛顿那个南海泡沫事件，哎，南海泡沫应该很著名了吧？咱们说那郁金香泡沫时候提的，牛顿就是说一开始我赚了几千镑啊，然后看到实际上很简单，就是你看到跟你一起投的这个人，牛顿那个智商你想多高？比我弱的人，我旁边二傻子他没有出，现在已经涨了多少倍了？比我赚的还多，或者说我看到别人在涨，我一想，哟，这南海泡沫还涨呢。回杀进去了，然后拿了更多的钱回杀，<笑>最后他赔了一万多，不是两万两万镑嘛？就典型的错把运气当能力。对，就这个实际上就是一个典型的一个投资心态，就并不是说所有人是在最高点买入，而是说很有可能是你之前啊，你有一毛病心态，你买了这股票，而且你赚了钱了，赚完钱以后你发现，哇塞，你出货之后还涨得更狠，涨得狠，你想我如果晚一天卖，我能赚更多，不行，我还行，我还行，<笑>我再我再破点钱，<笑>我我我管家里边再多借点钱，<笑>或者说旁边哎这有机会我再重新杀入。<送话><笑>把自己赚那个钱加前面的钱，包括借来的钱，又重新杀入，超在了这个最高点。很多人实际上是这样的一个方式，就一开始赚了，比如说你拿一小钱一看我这个一万块钱翻十倍，我要拿十万块钱翻十倍，那我不就财务自由了吗？对吧？很多骗子就是专门找这种这种心理、哎，对，呃，这种心理是很很强烈的一种投资心理啊，投机心理，就是所有人都有，你像牛顿都有，就更何况咱们这些人了，是不是？突然有点安慰，这是人性。牛顿尚且如此。典型的嘛，就是觉得自己哎呀卖早了再买，买到最高点。然还有的人呢，就是在跌的时候啊，觉得跌完了以后，哎，觉得哎行了，跌到底了，赶紧抄，这抄得半人妖，知道吧？这都是典型的。所以有人说，一说这个，真真正能搞死人的是牛市。哦，其实其实熊市实很难。你这一看就是 A 股的这个视角，然后你要从你要从这个 JME 这个事件就是这样。嗯，对，搞死就是因为它暴涨了一口。这里边我估计啊，很大可能就是比例就是九赔两平一赚。也是这样的，正常的投资的收益永远是如此，啊嗯嗯、永远是如此，就是少数那少数人在赚嘛。对对对，你像这里边的这个凯斯基尔，他就是典型的赚，了。而且他，我觉得凯斯基尔啊这个人，他这里边，我觉得他做的最对的一点就是他在中间他没有获利的就直接就。就清仓。d d i a m o n h o l 后，对吧？算是 d i 钻石。大玉梦后，后就就大家很多人就觉得他，哎，这点是看中了他一直拿着这个头寸，尤其当时罗宾后的这个事件之后，包括后来暴涨，又后来跌下来的时候，很多人就怀疑是不是他已经出货了。对。来采访说他自己公开，到后来他公开出来，他公开出来说他已经说从最高点下来已经是蒸发掉了将近两三千万美金收益，他最后最低的时候是一千多万的这个呃收益，从五万刀啊到一千万的这刀也挣很多了。但是呢，实际上最高点的时候是达到了四千多万啊，他翻了，一千八百，对，翻了差不多九百多倍。你想想啊，这是多疯狂的一种投资。对吧？但是他我觉得他做的最正确的，或者说仍然被大家认可，就是说他没在最高点，或者说他没有真正的说一看获利了，他全部清仓。如果他全部清仓的话，这个对他后来其实对他调查也不利，就有一种啊，他利用这种方式煽动之后他自己获利，<对>尤其他特别是这个金融从业者的，他有金融从业者的这个身份，然后呢，他尤其是对这个股票当中啊，也有人对他进行过调查，呃，就是说怕他实际上是利用这个方式炒作出货嘛，最后发现哎，他实际上一直坚持没出货。无论是口碑还是调查方面，最后都都无法证明说他在这件事上有直接的这种啊，这个诱导出获的这种意图在、啊。他其实表现挺明显的，就是我就是爱这只股票，我就是爱这个业务，我就是爱 GameStop， 我爱 GameStop， 而且我看到做空是里边这里边的这个问题，对，然后我捏准这个问题，合情合理的，而且理由非常正当的，非常正义的，挣了一大笔钱。但是这个、<对><对>被国会质询的时候，那个电话会议嗯<对>，还说，了我爱这只股票。嗯对啊，那他又让所有人都说，我操，他说出这句话了，继续下钻石之手。对，很多人，你看那影片里边，就是大家完全是一种情感支持啊，<对>就是投资里面，实际上大家在这里面不是理性投资，是完全是一种感性式的投资，对吧？这种感性力量支撑的这个股票往上涨，其实其实就是我觉得散户在这里最大的，你说是影响也好，或者说你说是被带动也好，就是这种。大家这种情绪在在在在被调动，尤其是他当时对，尤其是他当时有一个口号嘛，也是美国当时已经流行起来一个口号 y、OL、o l o y o l o y o l o y o l o y o l o y o l o y o l o y o l once y y o o l。对，就是你只能活一次嘛，或者说按照、啊、<笑>对，按照咱们的这个翻译过来，<笑>最俗的语言，人生能有几回搏，知道吗？<笑>是是就是这个就<笑>意思。这种话都是在那种疫情的大背景下产生的。哎，对，很多人失业，没有工作。工作真实的男主在一九年,<错>年底的时候，他的亲姐姐也也因为疫情过世了。对。你知道啊？对对，影片里边有他摸这套麒麟足底，但是没直接说是因为疫情的原因，我记得好像是。对，因为，他也有一种这种看破红尘啊。反正我我说不定哪天因为疫情我也我也我也挂了，那就在这时候我又投资在这门领域里面，我自己这个工作本身也没有什么太大的一种发展的一个感觉。他觉得自己怀才不遇，然后看到这没机会，他也不想放弃。他用他这种东西感染了身边的人，感染了这个网上的这些。这哥们儿后来就是这件事件以后，整个在互联网就。那两个账号就不再更新了，对，<的>这个人就消失了，他的推和那个油管就都不再更新，了，因为他已经受关注太多，包括像那个谁。呃，香园那个老板，就他当时就说，他说我受到了特别多的这个对我家人的这个攻击和威胁，生命的威胁。是。很多人就说，就真的是情感的事的这种方式啊，咱们不要觉得现在好像就是说只有咱们国内网民这个不理性，全球都一样，都一样。就是这个东西，你让人赔钱要，或者说让人觉得你是个坏人，真的有人就给他发这个刀片啊，就给人发死亡威胁这个邮件，真的威胁到他的生命和他的家人。你想想，也有人因此付出生命。一二一年底的时候，据说有因为对，因为这。这个是佛州还是哪个州？因为这个，因为赔光了啊，哦、然后跳楼了，自杀哦，这个一个投资者，我据说当时好像好像说出这个事儿时候，有人怀疑是一个假消息，后来好像未经证实。<对>但是这事儿<对>、呃、有可能、啊，是不是有我们不知道，但我敢肯定的是，<有>很多人就是赔的很惨，万念俱灰，真的是啊、嗯嗯，很惨，很惨。还有一个就是说，呃，他这件事情就像那个影片里边那个护士一样，他那角度就是就是是忧了，反正来这么一次，我经历了这么一次。这个波动啊，我也曾经赚过，包括那两个学生，他们俩展出来也这种状态啊，就最后他,俩都是他们俩是已经赚了钱了，<是>然后后来又杀回去。对，那意思就是说，管他呢，去他大爷的吧，<笑>就上吧，你知道吗？反正我看这个我们这带头大哥还在里边呢，我们也上，你知道吗？个这个这个健身界有一句话，干就完了，完了<笑><笑><对>，奥利给！不是不是，没有奥利给，就没有，管他们差不多，干就完了反，反正差不多，就这种口号啊，包括这个以身带头的这种行为吧。确实是可以鼓动很多的人，尤其他这个已经成为了一个全球效应了。对他有情怀在，因为这个 GameStop 的这个特殊的这个经历，嗯、再加上这些疫情的特殊原因，嗯、大家在线上的这种太多因素交叉在一起，了，而且疫情大背景导致了，其实。欧美很多发达国家都是发了钱的呀，哎，是消费是一个这个财政的存在的消费，史无前例的宽松状态。你说的这个话什么意思？都发钱就等于没发钱？都发钱等于你你你这话？什么？我认真想过，什么东西都发等于没发？嗯，我我不一定成熟这个想。法。你说你这枪？哎呀，钱倒不一定。你在你在指摘美国？你在我们一定要抨击这个媒体吗？是不是？你在指摘美国？人人都有用枪权，那不就是没有枪吗？是吧？我确实，在美国，尤其是在这个呃底层，很多人就是在疫情期间，呃，没有工作可做，没有收入的时候啊，他没有如果没有这种的这个政府的这种补贴和救济的话，确实他们生活会更艰惨。包括像日本，咱们知道的，对吧？有很多欧洲，有很多这种日本。所以呢，香港政府都发了消费了，<对>大家又不了发了钱。香港政府也是我国政府的一部分、嗯啊、不要乱讲，<笑>又发了钱，别拿着钱又出不去门，没法消费，干嘛？投资啊！罗宾汉这时候又出来了，多种因素交叉在一起，嗯、就造成这种空前的、哎<对>。你这里边来看，所有的因素都成为这个支持多方的一些理由。对，但是从空方角度，刚才我们说了，已经有太多理由支持这支股票了。这个公司不不，而且这股票名字也是有很多寓意，是 Game Stop， 什么 Game？ s t o p 游戏结束啊？是大鱼吃小鱼的 Game Stop 来。还是是是？那那 s t o 是驿站，就是确，它就是邮邮邮政站点的意思。但是后来有很多文章的名字都叫 Game Stop， 打一个问号，对，游戏结束了吗？最后一个双数。最后那个本人更新的那那最后一段油管，他的衣服上面写的 Game Over， 对， g a m e 给毛儿，他写的是对，那个照片现在还能查到，大家搜一下。所以说，这个仍然是一个投资，类似于是一个游戏一样啊。这个游戏结束了吗？游戏肯定不会结束。这资本市场这里边就提提到，其实从价值投资角度来说，就是永远不能下牌桌，你不能用靠这种一次两次的机会，好像就这种豪赌的方式来赌自己的人生。嗯、从理性角度来说，这种方式往往都不会让你，就是像你说的，可能十次只有一次可能有这种机会，就是、你能保证你自己永远是那十分之一吗？就是巴菲特说的吗？嗯，那个。你你如果确定这不是好球，他拿那个棒球打比方，嗯，你就不要挥棒，对对吧？打卡<对>一生就二十次打卡，投资一次就打一次，对，就等待的这种好机会。对，但是啊，从赌徒的心态来说其实我们这里也是劝动大家不要有赌徒心态来玩这个资本，就是呢，比如说这个成功几率啊，真不是十分之一， 10, 原则上就是百分之一都算比较高了啊，就这种赌徒让你一次好赌一次就让你。一次走上人生的这个下一个阶层的这种巅峰的感觉啊，就比如说它是百分之一的机会，对吧？你一次，尤其是有些人这一次赚到钱了，你掌握了一次百分之一的机会的时候，你会收手吗？对对吧？就像我们说的，你肯定会觉得哇塞。那我是投资天才啊！错把运气当能力。对我，是，那我应该是啊，筹备资金，我应该准备下一次赚更多。可能这次我赚了一百万，那下一次我一想，我按这个比例，一下一也都是小的，对吧？对吧？先从一批，这现在怎么说来着？先从一个小目标，哎、一个小目标开始，对吧？你是当年说小目标的人，现在如何了？对不对？咱们现在看一看，<笑>对吧？很多人当时信誓旦旦的说这小目标，认为自己就是马云，认为自己就是马斯克，下一个马斯克，对吧？下一个巴菲特，对吧？但实际上，你想想，这一次你百分之一掌握住了，下一次的百分之一你再掌握住，这俩一相乘就是万分之一的这个机会了。你有可能两次都都拿中吗？两次都拿中以后，你会不会继续投资？那你肯定自信心爆棚啊！那我两次都中了，那下次我更要这样投资、哎。据说很多中年这个事业成功的人，瞬间资产变富，都是因为这种哎对，就是为了这种赌徒心态。我觉得一次梭花我可以让自己再跃升一个等级，对吧？所以呢，就是说价值投资的方式，就是让大家说长期投资，不要看重这种啊，可能瞬间那种你认为可以那个什么的机会。如果你赚到了，那你就认为就是你的幸运，不要觉得说那是因为你能力造成的，对吧？其实有一个游戏驿站这种这种事件啊，有一个简单判断是否是机会，就是其实这个事情通过新闻各种渠道飘到你身边的时候，你,已经你就看热闹就好了，已经很了，其实已经没有你什么事了，对。我我当时真的是后知后觉，然后我现在回想起来，我好像错过了一个特别高的一个机会。后来现在想想，我那时候入已经很晚了。那时候所以我就记得是<以>是，你很可能是站岗。我那时候应该是一月底吧。就是我们就拿虚拟币比特币来说啊，就是大家知道比特币这个东西可以巨大价值的时候，就是从那时候两三万分到六万那个阶段，那是很短的一段时间里边。他出圈，因为他的影响力变大，他出圈，嗯，他这种爆炸性新闻才让普通人知道。这时候普通人很多人就觉得，哎呀，这个虚拟币就是未来啊，我们要进入到虚拟币这个环境当中来。其实他进入的时候，就是虚拟币大跌之前的最后一波，对对吧？当然了，现在啊，咱们说一句，虚拟币现在又开始回升，这个其实也跟美联储的这个加息减息有关，对吧？不不作为投资建议，对。呃，哎，对，提到这个还有一句啊，就是说当时为什么很多人投资这个 GameStop， 很多散户进入到资本市场里边、啊，还有一个原因，就是当时美国二零二一年之前，从二零二零年好像开始到二零二一年，到二二年之前这段时间里边，美国都是在减息周期里边，就没加息。美联储实际上是应该是二二年才开始正式的开始加息。这是两年时间涨到了呃六七左右嘛，之前这个利息是多少？之前你要查一下，应该能看到美联储那时候的那个官方利息只有零点零几，然后就几乎为零。那么当时就有一种说法，说对于普通人来说，你哪怕有十万美刀的一个资产，就是说，比如说你有十万美刀的这个现金，你存在银行，在若干年前就是美国加息周期的时候，十万美刀你可以一年给你的收益多少？能几千刀？就是那种收益，你想它百分之几，百分之三到四、三到五左右的这个利息的时候，你直接存款就可以拿到几千刀的利息。但是到了2020年那个左右， 2 0 2 1年的时候，你拿这个十万刀放在银行里，一年下来你可能只能拿到一到两百刀，就几乎没有钱了。那这个时候对于大家来说，就是传统的这种啊，原来这种躺平式啊，不叫躺平式，原来这种自然的这种啊，储蓄啊也好，或者普通这种投资。不能够给大家带来资本收入，那这时候大家就脑子里开始灵活的想想，像比如说，尤其是那个时候那个阶段， g d 币的这种疯狂发展，嗯、资本市场这种疯狂发展，嗯、就大家觉得哎，对，这也刺激大家进入到资本市场里面，嗯、这也是罗宾 h o o 他能够崛起的一个背后的这个原因之一，其实都和大的这个这个规律也有关。现在想想里面很多因素，对，后后促成了这个事件。那个 Michael Berry， 我觉得真的是高手。对，他是每次都和人反着走。对，其实我刚才说 GameStop 这种事儿飘到你身边，你就开热闹，没你什么机会。对，但是有一个相反的，你你就说前两年还有一个消息飘到我们，没没敢下手。嗯，负油价。哦，这个原来提过，那个这个就原来。上提说来着，那个时候也负油价的时候，当时多害怕。你知道吗？我当时就是一种玩的心态，我觉得，哎，这个。嗯、当时我记得是指数基金，嗯、你买的时候，当时那个呃交易软件会提示你啊，说这个那意思，我记得当时好多就好像做了半间接的限制，就是你买的时候会提示你说，现在这个油价已经到了一个非常不理性的这个状态，有极大的风险，如果你不是专业人士，不建议你购买。但实际上那个时候我就很简单，我觉得这负油价不可能，它只是一个短暂现以后肯定回正，而且肯定会回到一个正常。当时我就记住，我就买了很少的一点儿，知道吧？那那个就值几毛钱一股，你想想很低。后来涨了百分之一百多嘛，就很就这几年就别的都在跌的时候，它在慢慢往涨，其实是很合理。如果当时你就想你欧印，对吧？那现在就震震<笑>翻了。但实际上那个时候你敢欧印吗？对谁都不。暴露了人性弱点，就是呃，这东西跌的时候要你买是很难，对，涨的时候要你卖也是很难，就,就,就都是追涨杀跌嘛，对吧？谁在都是在跌的时候不敢买，就是很低的时候大家都觉得啊，这种理性分析说这不合理，应该买，让你买，你买嘛，花几万块钱最多了，对吧？别这么大钱，你让你把房子卖了买这个，你你愿意吗？那如果换一个角度来说，那直接你把房子卖了啊，对吧？是吧？你然后它涨了一倍多，房子怎么样的一个发展趋势？你反过头来你就赚多少？但你能够，你敢去这么把握、啊，对吧？说白了，咱们不是专业人士，眼光和时机的问有多少专业人士也没有把握住这个。另外还有一个就是，李哥刚才说这个也是一个很典型的，就在投资方面,的面，咱们也一直强调。就是当你一个普通人，你听到这个信息的时候，你要知道，因为挣钱挣的是什么，就是信息差，永远是信息差。其实，简，换个角度来说，从信息论的角度来说，嗯，我们之所以有收益，就是信息差。就我我我我觉得可以说是认知差。对，认知认知的是什么？就是对信息的解读和认知，认知对吧？信息对大家来说，可能背后就是一两天或者晚了<对>一两周。你像做市商啊，它存在做市商，就是因为比如说这一个价格十元这只股票，有人想卖，有人想,有人想买。那你和这个想卖十元的这个股票的人，你能握手吗？你握不到，因为你根本不知道他在哪儿。嗯、但是在有这么一个做市商的情况下，大家都往这里做，说他在他面前可能成千上万的人，对吧？何止成千上万，可能几百万个交易数据。这个、时候想撮合一个数据就很简单。那如果想卖那个人是说我想十块卖，那买的那个人说我想十一块钱买，对吧？谁都觉得我买到这个股票的时候符合我的心理判断，但是这里边有一块钱的价差。这就是做市商他能够收的这个，对,对吧？融云后后边这个城堡嘛，对，主要是他知道吧？就是他们有一分成，赵鹏他他他他他做出这个系统，知道吧？我觉得很厉害。但是我的意思就是说，这就是信息差，就是你你如果说是认知差也可以，就认知差就是从长更长的投资角度来看，那信息差可能你无限细分的时候，你会发现这里面充满了就是信息不对等。在这个不对等当中就有收益的机会，嗯，但是我的意思就是说，当你听到一个啊这个巨大的机会传到你耳朵里的时候，如果你不是一直关注这个市场机会，你想想，传到你耳朵里边，就是说它已经出圈了。出圈以后意味着什么？出圈以后就是为了非理性繁荣、非理性的这个购物已经集中了，媒体才会闻到这个味儿，才会报道，才会你的身边的人也好，在微信圈里边，或者说在。呃，在微博里边传出来，最后被你看到。对<是>，中间肯定还有各各种各样的信息交叉，你可能没看到的过程。嗯、你想想，你应该考虑一下，你看到这信息的时候，你是刚得到这个消息，还是已经这个消息已经结束了？尤其在中国的，尤其在 A 股的市场里边，经常看到啊，财报一出来，利好一出来啊，现在是这只股票开始下跌的一个入口。实际上的意思就是说你，你当你想看到这个机会的时候，其实你已经可能就是。周末尤其在 A 股里边，就是 A 股里边有一个现象，这在别的国家都是，比如说这只股票财报一出来啊，这个出了大的这个报道说利好一出来，股票开始涨，嗯，咱们国家不一样啊，咱们国家都是你一看到出人喜，你哟这个股票不错，你准备买入，咔，第二天给你跌了，你知道？你会发现你再往前一刀，你会发现这个这个利好实际上叫利好出尽，在咱们这儿来说，预判了你的预判，预判了你预判，<笑>其实人家就是已经在你之前已经做好了这个准备，知道？就等你进来的时候，哎卖给你，就是这么回事啊。就我们 A 股为什么会有这种特征？大家自己走磨琢磨。这就说明这个信息这个，这个信息肯定是不平衡的，极大不平衡。那么，在这次揭秘股票这个“嘎工”事件之后啊，其实就是美国证券方，他也是希望做出一些限制和调整。他目的是什么呢？仍然是让这个信息做到更公开、更透明，才能让投资者们有公平的机会。实际上是在两年之后，就是今年的下半年，美国、啊、去年。呃，对对，去年2023年的下半年，才针对这个解密事件啊，对做空方美国做出了更多的限制。嗯、一个是说，他好像买入这只股票的比例超过百分之五，就是你做空的时候，因为你要购入股票嘛，再出，这时候你必须要公开出来你买入的头寸，知道吧？具体的交易，嗯，或者说超过一千万，这个对于原来这些做做空资本来说啊，这就已经算是一个非常大的限制了。然后做空资本方啊，就是说下半年推出 ICZ 推出一个这个规定啊，相当于是一个法规。然后立刻就是有很多资本方就联名起诉 SEC， 目的就是告诉他你你这个呃法规违法，你这个法规本身有问题，你等于限制了我的自由交易，限制了一些东西。如果照这样来说，呃，他们认为说这样的方式等于是大大限制了这个股票的流动性了。这里边其实我们我们说白了就是我挣钱挣的就是进行预判的这个我的判断能力，我准备买空，我刚一开始行动的时候你就把我公开出来了，对吧？那你就等于暴露了，相当于是暴露了我的这个投资方向。到了我投资方向，说使得我做空的这个动能，或者说做空的这个赚起的一个利益空间就会变得更小，甚至有可能就消减了他这个做空做空动力。说白了就是提前被大家知道了嘛，他要的也是一种啊，就是大家认为好的时候，我告诉你这东西不好。但是呢，等于是 SEC 要求你超过一定比例数，你就必须公开出来。所以这个目前就是这些相关的资本方，实际上等于反诉这个 SEC。就你从这点也能看出来，就是这件事件实际上是对美国资本市场也有很大影响。他也要建立更多的这个法规，目的呢是什么呢？就原来就是法不禁止即可为嘛，但现在我发现这些问题造成这么大的一个波动的情况下，为了减少这种波动，像你说的，有的人可能都因此而自杀了。那么为了减少这种波动，或者说减少这种实际上割韭菜这种行为，我让这个信息做到更公开、更透明，这是他的一个方向。那么资本方也要维护我自己投资的一些利益，对吧？对吧？就是说我建立在的实际上也是一种合理合法的一种方式之下，你过早的就是直接暴露我的投资行为，那等于是削减了我正常挣钱的这个能力。这就是对做空的实际上是一进一步限制。提到对做空的限制，大家应该都知道，去年年底就是11月份左右的时候，韩国市场对，有一个新闻。限制做空就直接禁止法律禁止做空。啊、韩国历史上出现过几次，它法律上禁止做空。原来咱们也谈过、啊，就是做空这个事件本来是一个正常的这种投资的行为，但实际上在现在越来越多的国家对做空一开始进行各种各样的干预和限制。但是我这里要强调的是啊，就是说韩国限制这个做空不是我们简单理解就是不让做空，它实际上他说我限制的是裸卖空，嗯，裸卖空啊，这是一个专业的一个词语。限制裸卖空，而且他说我是在今年的呃，可能应该是六月之后要重新推出相关对做空的这个法规。那意思就是我允许做空，但是我要对裸卖空和相关的一些违法行为做限制。什么叫裸卖空？我理解啊，简单来说，裸卖空就是说我没有买入这个股票，比如说我要卖空的时候，我要融券嘛，融券就是说我要先从你这买到这股票，我证明我要做空你的时候，我就把这股票卖出去才能换成钱。我没有买这股票的时候，我就开始先做空了，开始先和这个券商之间做交易。实际上就是什么呢？大家发现呢，在这个做空过程当中，有一些这个资本方，有一些这个做空方啊，他利用的方式是什么呢？就是我开始做空，我没买入这股票，我等到这股票跌的快不行了的时候，我才买这个股票。实际上，在之前我这个做空融券的时候，我已经已经完成了交易，它相当于是一个没有完成有缺口的一个做空单。然后在这个做空趋势确定了以后，实际上他再进行买入股票，然后再卖出，他不仅能赚这个差价，同时，实际上他那个做空的那个期权已经能挣钱了。就保证他更多的利益，但这种情况实际上是一种违法，在很多地方都在，包括美国也在这样，违法行为叫裸卖空。那么在这次这个事件当中啊，也调查说这个这个梅尔文资本等等，你是不是有这种裸卖空？它不是，它是重复卖空，没有发生裸卖空。但韩国这次就是说，它的市场它发现大量的这种啊投机的这种机构进行裸卖空，它不仅仅是韩国自己市场里的，还有包括一些海外的，包括一些从香港啊、从我国甚至从从欧美过来的一些资本。在这里边，他们发现大量的裸卖空的这种事件，所以呢，有很多投资者投诉，然后等，然后韩国的相当于是证监会吧，就搬出了这法律，暂时禁止这个卖空，然后要完善相关的法规之后，到今年六月份出台新的法规，然后还重新开始就允许你做空，但禁止你裸卖空，不是像大家想的，就是说一看卖空不行了，我立刻就禁止卖空，不是完全是这样。但是那个马斯克不是一直在诟病那个卖空这个事儿嘛？他就说。你不能卖你没有的汽车，你不能卖你没有的房子，对对但是可以卖你没有的证券。这个就是裸卖空房,房子这块儿。对，这实际上它主要指的就是裸卖空。我们房子就是一直在卖自己没有的房子。这个你在说期房？<笑>最近很多因为期房是吧，各种爆雷，资金无法回流。你说这个期房啊，房价。其实其实交很多人在有期房，但是人家那个期房是说交那个很少，钱备定金的费用非常而且你交的定金都是有保护的，你这个房子有出现任何问题，这个、这个钱是不会给这个房房房产商的，不像咱们这边这个期房一下砸进好多。咱们这边这个最过分的是这样，就是说你期房一买一挖一坑，也就是告你这楼要准备要建五年以后甚至才出来，对。然后大家交了钱为你挖坑交这个钱之后啊。这个房产商、开发商，他不是真正在这儿就给你开始建楼，他拿这笔钱去挖下一个坑。干别的去了。他挖下一个坑，知道吗？就挖了无数的坑，然后最后呢，就真的是一个大坑，真的就是把老百姓都坑进去了。<的>这个咱们这房地产为什么当时提房租不炒，后来实际上就是要节制住他的这种非理性的，因为资本方就是他一旦挣到这个钱，那我就要复制这种挣钱的方式嘛，对吧？哎，房地产这个回头来看，你会发现。对吧？有很多问题，应该相关的，实际上最重要，我认为就是相关的法律法规、责权要进一步的明确。对你你的法律一定要去相应的去完善，对吧？你来避免发生这种系统性的问题。你像咱们 A 股就曾经发生过经典的问题嘛，对吧？后来就做了相应的这个限制，比如说 A 股大 A， 咱们著名的那个熔断事件，还记得吗？ A 股熔断啊，一六一六年嘛，对，一五年底一六年初。我记得那时候，哇塞，当时经历股时候都傻了，哇塞，三分钟之内下班了，嗯、这三分钟之后，所有这个券商都下班了，<种>为什么？那我第一回知到熔断这事儿，就是这词儿、嗯。对，就熔断，其实各股都有，美美美股好像是有几个比例吧，应该是迅速的，如果把达到百分之七、百分之十三到百分之二十，最后熔断就是休市。对，但美股有一个问题是、嗯、什么？就是人家是首先 A 加零， 0, 然后人家没有涨停板，对 ，T 加零。0对，对对对对 ，T 加零没有停，没有停板。跌停咱们是有一个跌停板的。如果在这个跌停板之上再加入一个熔断，那实际上你就预示着那百分之十和百分之七对于大家来说没有区别。所以它就是那最后造成就是三分钟之后彻底到这个跌停，股市就关门了。那个、大家上班及下班。那个政策从推出到结束<笑>就没几天嘛，<对><笑>所以这问题就是在于，对，就是就很尴尬。其实你有跌停，如果要是有跌停的话，就是说如果它跌到一定程度的情况下啊。嗯这时候呢，就是为什么要熔断？熔断是说你熔断之后，要给那些看多者或者投资者以时间。这时候你要迅速的寻找信息，来发现为什么要下跌。嗯，在这个过程当中，肯定有人会发现 ，OK， 一是发现这里面有机会，就是 OK 这个下跌非理性的；二是发现这个问题出在哪，我们针对这个问题进行啊这个相应投资操作。这时候股市肯定会慢慢的，这是一个自然的市场反应，它会回归到一个正常的这个状态。也就是说，更多的是减少你人为干预的时候。熔断无非是给大家一个思考时间，让你回归到理性投资状态。就很多人一看，哎，都卖了，我赶紧先卖了，不管发生什么，已经跌这么狠了，赶紧卖了，卖了再说。然后这股卖完了以后，最后一看，哦，发生这个事儿啊，跟我们这个没有直接关系，那我们可以再重新投资也好，或怎么样。这时候大家回归理性，这是熔断的这个作用啊。但是咱们那个，时候，因为有一个跌停加这个熔断，但是大家十天告诉你，你肯定会跌停，那怎么办？啊？那那赶紧出货，你考虑也没有用了，对吧？这交易停止了嘛。这个冷静其实让更多人恐慌，<笑>对。就让大家直接，你说就觉得这赶紧吧，这没机会了，知道吧？所以说，如果没有这个跌停的限制的话，你有熔断；如果有跌停的话，其实就不需要熔断。这让大家有一个考虑时间。实际上，目的还是让投资者回归理性。所以，这这也是为什么，就是说，呃，做做空机构在这个生态里边很重要。嗯，它其实是让这个市场定价更有效率、更有效率、更有效率，同时更加交易量，同时而且让回归理性。就是说，你反向的这个力量一定会让那个另一方向的那个力量。开始思考、质疑自己，就是博弈的力量更公平。对，所以说做空应该是一个是一个市场健康的一个标志，它不应该被完全禁止掉，对吧？你只有一个方向的这个投资方式，赔钱时候大家都赔，一赔都傻，都不说话<对>那这个资本市场其实是无效的，就是什么东西也是哪能只能说好了，对吧？嗯，嗯没有任何一个东西只能说好，<笑>对如果一个东西只能说好的话，那其实我们理性的来分析的这个东西它一定是出大问题。不是这个说的人，有没有一种语言能用三重肯定表示否定？是是是，好,好,好，好，好，对对对。<笑><笑>对这个所有的一个群体，我我看到有解读是说啊，就是这个国外的一些新闻报道里解读，像欧洲欧洲在相当的很多管理很严格的，他就不允许有这种，就像 Reddit 上这种啊，对，对这是这个就是一些半专业人士啊，<对>好些人就是这个专业里边的人士，只不过他不在一些大型的机构里边。这么推荐股票，在欧洲是违法的，对，就相当于就叫做这个、啊、诱导嘛，诱导市场，嗯、你就是有一种这种所谓的诱导这种嫌疑，所以它不允许，就是有更多的限制。咱们国家也是如此，对、嗯，你要注册一些呃，无论是金融软件或者使用一些交易软件的时候，它就会先验证你的身份，你是普通人啊，散户、韭菜、啊、散、嗯、户，还是专业机构里面的？如果你是专业机构里面，你的有些语言也好，或者你的有些行为是明确限制的。所以，像比如说，做事商，咱们刚才提到做事商在这里边，它有信一不尊重挣钱。你像咱们国家，做事商是不允许民营企业涉入的，就是你做事商绝对不可以民营，嗯，这一定是国营的，嗯、对吧？呃，罗宾后他打出了一个旗号，叫做投资民主化嘛，所谓的就是说让投资再进入一个民主化阶段，就是让更多的个体可以有价值。呃，我记得在媒体相关采访当中，他们有人说，包括 GameStop 的这个相关领导也说，就是说这里边我们不能因为呃认为这些个体是傻子。就是这些个体投资者啊，这些散户，你就认天然认为他们就是傻子，他们不知道他们在做什么。我们要尊重他们的选择，给他们机会。从正面来说，这个确实是如此，对吧？这就是一种民主化的一种驱动。那从呃理性或者说从投资的角度来说，那其实这里边仍然是像前面说的，可能这里边十个人里面有九个都最终一定是赔钱的，对吧？那只有那一个人挣钱，你每个人都觉得自己就是那一个人，这其实也是一种非理性的一种观点嘛。你放到机构里边呢，从长远的角度来看，它就是更稳定。罗明汉后来也是被11个州吧，有二十多起集体诉讼。对他罚款，他有很多地方他就是直接交罚款和解，也有很多就是撤，也有撤诉的。对，就是这里边其实有很多啊，就是能从这点也能看到，就是呃，他不是说呃就一方强制的，我给你一规定，大家都按这个，他一定是在博弈的过程当中确定这个界限，确定这个规则。其实说这个就谈到了咱们国家股市的这个成长，以及现在非常火的一部电视剧。以后咱有机会可以聊聊《繁花》，繁花对吧？他说的就是这个，这里边涉及到，我觉得就有有听友给直接给我发私信说，哎，说 Peter， 你们应该聊聊这个，这太适合你们聊了，知道吧？也有人说你聊这个啊，这个我知道你们一聊肯定会聊得很敏感，对吧？<笑>但是我就我就是说，啊，就是从这里边能看出来，就我们在这方面的这个很多地方啊，就是说做智商，个人你就别想了，民营你就别想了，这跟你无关，知道吧？但是在美帝啊，是吧？它这种更自由的这种市场里面，你能看到，其实这些里面不是像大家想的啊，是是政府操控的，不是美联储能控制的那，它就是间接必须离得很远，它不能让你直接操控，对，因为你直接操控以后，你就会造成更巨大的一种垄断，最后导致就这整个市场出问题。所以他很清楚，他只能非常非常间接的用美联储的方式，控制汇率的方式来间接影响市场。那市场里面呢，都是这些。其实都是这些民营的对，嘎空事件这个整个过程中，整个美国政府包括美联储，其实都是远远的观望。对望你像 SEC， 你像最后包括国会的这个质询，对吧？对他也没有说直接上来就禁止就罚没、嗯、就关起来。我抓不到证据的时候，我只能质询你，嗯、我不能够真的说把你抓走。当时美联储主席耶伦，耶伦有这个调查的任务，嗯、但是有很多人就就说他调查不合适，嗯、对吧。什他之前收过那个承保公司的这个呃咨询费吧，就是做过,、啊、做,过做过调研或者叫演讲<对>演讲政治现金的这种感觉。嗯、这个其实信息就很透明。对，所以你看，这个 SEC 最后他等于是在两年之后才对做空做出了很具体的一种法规限定。结果做出来以后，立刻就就一个很多机构就反诉他，就投诉他，起诉他，就说你这里边有很多你越线了，对吧？嗯、就是你能够看到，就是他实施一些政策是非常慎重的。目的是什么？就是我我要保证这个透明性、公平性的同时，我不能伤害这里边。实际上，在带动这个整个市场里边，呃，运动起来，让它有更多的这个交易量，更多的这种活性、活力的这个背后的资本。因为就像我们刚才说的啊，我们能看到刚才你说很多散户是在里失败的，那有也有很多机构在这里边也失败了，对吧？你像这个没有人资本，你像这个这个这个做工机构，在里面就是赔了钱，就是硬赔百分之五十，包括像那个香园，他说我。我的整个头寸在这里面百分之百全赔了。只不过他投的其实不是特别，在这次做空当中，他只出了相关研究报告，他投的不是特别多。<对>但他还成为了被仇恨的一对象、死亡威胁那么言论，对，可能上上万封的这种啊死亡威胁都有。你看到这么多这个死亡威胁的时候，为什么有很多明星也有心理疾病，甚至有自杀的，就受到这个影响。这就是成名的代价，这就是成为焦点的代价。胡志刚,刚说那句话，一半钱是挨骂的。所以我们能看到，就是说，不仅是散户在这里边啊，它并不是真正的说我们这里说散户的成功，或者说是就是说机构成功这种，我觉得就是带节奏。嗯、在这里边，成功永远是少数，无论是对于机构还是对于，散户。对但长远来看，机构在这里边，就尤其像我们刚才说的那些背后那些大资本，它在这个事件当中成为大股东，他们也能挣到钱，但他没有说像大家想象的立刻在最高点就都出了，没有这样，是吧？有一些个体，有一些机构是有出货，最后能够看到的也不是出很多。对，不过我我觉得还有一点就是得提出来的，就是相比咱们刚才说机构的谨慎，在这个事件中，呃，个人，尤其他那个民主党和那个共和党两个两个党的议员都提出了类似的意见，就是质疑当时罗宾户的这个行为。其实他们也是在借这个机会攫取自己的政治资本。而且两党的角度是不一样的，对吧？就共和和民主，就首先他们是共同起诉，但实际上最后你会发现，他们都是针对的点。民主党呼吁更多的限制，对，呼吁更多的干预。我我说的是，然后共和党呼吁的是不能，你不能这么限制，<对>但我要找到你这里的问题。对，就是我说的是两个党的，其中有两个议员，这两个议员当时是意见是出奇的一致，就是说，罗密户的这个这个行为是不对的，你不能这样。他这个两个议员作为个个体来说，他在攫取他的政治资本，迎合，就像其实跟马斯克、跟库班这些人是一样的。嗯，我借这个机会来树立我个人的形象，但是这是个人行为，跟为自身利益考虑。对，为自身利益考虑。但是你是机构也好，包括政党也好，他就谨慎多了，他就不是这种特别明确的表示，他永远在这绷着，他不能说怎么怎么样，知道这个事件差不多有个眉目了，或者说有个大概了，他才出来表态。永远为自己考虑，可恶。<笑>其实，你只有真正的个体能够代表自己的利益，为了你自己的明确的利益去争取的时候，嗯嗯、大家在这个上面去博弈，才是真正的公平的。我说，我说，我是代表，我代表广大的谁谁谁来去争取的利益，我真获得利益时，我怎么代表，对吧？嗯、我有机制吗？你对我获得授权，我有我有评分的这个机制嘛。我这里面他们的各能得到的利益怎么保障，对吧？嗯、当一个人说他要代表谁谁谁的时候，这个是首先要受到质疑的。所以你你,你永远能代表的只是你自己。你为你自己的利益去争取的时候，这是合理合法的，对吧？你只能代表自己，你合理合法的为自己的利益争取，而同时你不践踏别人的利益，你不损害别人的利益，这样才是真正我们应该去追求。区分出个人和某些机构。李乐姐，太，这种节目不可能长红。<笑><笑>所以我觉得我们最后得说回到大 A 是吧？我们的、嗯、我们的我国的这个什么。就是我说我先去趟厕所，先憋一下，憋一下，憋好久了。李哥，我问你，你对我国经济有什么看法？就是这个话题必须憋着说，是这意思吗？特别难忍，特别难忍。这个这个，你问我什么？就是你对，哎，咱们说这么多，你你对中国经济你有什么看法？必须说心里话。那我这坚定看好中国经济啊！太太假了，先去上，先上厕所，先上厕所啊！其实说实话，我也坚定看好。说实话，我我坚定看好，应该在未来的十到二十年之后，应该会有一个不错的发展。哎，我说这个这节目就安全，<笑><笑>一直什么叫节目安全？我的意思就是说，你看不看好未来十到二十年之后，咱们就是依然以下就不作为投资建议啊，就是只说自己的想法，就是就是，如果说你真是现现在被深套中啊，哇塞，就这么具体了已经，哇塞，觉得我觉得也大可不必，就是个人认为。你这不就是那谁的这个理论吗？胡胡某的这个理论，对没有买卖就没有伤害。但问题在这里边有这很巨大的沉没成本。为什么说这很难讲？就是每对每个家庭，这个这个财产的情况都不一样。对，而且其实从这个角度上来说啊，就是说你什么时候入入手？比如很多人说，哎，某些东西体现出价值来了。如果您两年前、啊、就您在高点投资这个东西，对你这价值没有用，是吧？因为这时候远回补不,不了你之前那个那个成本。但是如果你现在可能有些人入手就觉得，哎，我是不是现在入手已经在一个相对很低的一个点？我现在入手，那我对我来说是不是就有更多的价值了？也说不好，没准就是半山腰抄上了，对吧？我身边很多这种人认为，这个现在就是美股高了，想转到美股这边，又往老老 A 这边抄，真的有这种人？有有有，肯定有。就是这样，啊，就是说，你可以说它是个垃圾，但是垃圾也有它对应的价值。嗯，这就是你像吉尔他们看中的，他其实不是长期看好。这只股票未来会有一个巨大的发展，而是说他认为这里边你过度的做空了，你过度的认为它，其实投资就长远投资都是这样，就是你过度的认定它某种价值的时候，这里边其实对于别人来说可能就有一些机会，无论是做空还是做做多，就是你过度的低估了它的时候，那它的价值就会闪现出来。所有人都过度低估，那对于你来说，你看到它价值，这就是价值，并不是说这东西一定达到一个公允的一个高度才是价值。当所有人都往一个方向走的时候，如果你在其中，你要小心，你要思考、独立思考。嗯、这个方向究要要一个最美的逆行？为什么说开始说对、嗯、Michael Berry 为什么是高手？永远和大部分人。但是记住啊，这不是说绝对的说，说所有人都往那儿走，你就觉得一定反向会有机会。反向一定是建立在你的坚实的这个基础上。咱们说嘛，前面那么多条件，对对吧？是有前提的，对，是有前提的，嗯、并不是说，比如说你看好这个，当然，其实我们看到，就无论是咱们的 A 股还是港股上，经常有这种情况，很多股票啊停牌了，很多跌的已经，然后呢因为什么事件最后曝光出来，加了信号加了 s e 了之类的，但仍然有可能出现某些股票突然回光返照。有一大批买入，这些买入的人实际上就是赌赌什么，就是说它超跌了，对，赌它的价值可能被很多人低估了。据说很多赌一个反弹，对，但其实大部分人还是死在这个这个赌博上。就有一个说法，就是各种悲观的消息都已经 p r i c in g 了嘛，就是体体现在价格中了。嗯，那这时候只有乐观消息，了，对，只只能等待该卖的也都卖了，只能等待乐观消息了。所以说很多人去找那那你觉得那你觉得现在咱们的大 A？ 是不是都已经利空出尽了？<笑>不敢说，还早着呢，是吧？真真真的还早还早。还还其实现在看现在地缘政治是吧？有嗯大背景对吧？大背景。其实说点是节目里不能说的话，就是咱们这个背后其实很简单。最后说啊，咱们大共同那一期。当时确实明确的建议大家不要碰房产，如果你不是刚需的话，对吧？谨慎，谨慎，甚至其实咱们已经暗示大家，应该这房子差不多你可以卖了。就如说你是投资性的，这个，卖一下，对吧？然后我们建议大家呢，就是你可以关注一下，不构成投资建议。这这次你建议不碰什么？难道是股市吗？我操<笑>，这次咱们无法小心错哦，无法,<笑>无,法无法做出这样的判断。了，我们<笑>、呃、已经表示坚定看了。呃，<吧>现在其实我们已经无法做出这样的判断。呃，我我最近看了，呃，就是网上有好多人贴出各种各样的视频，就是 “Ulo 一代”啊，就真的是零零后很多年轻人，呃，他们去年的投资可以说真的是很惨，见证了这个 A 股的这个残酷性。其实现在年轻人投资这个心态很多，他们现在你像比如说啊，他们消费了很多所谓的小型的各种各样的投资品。各种各样的虚拟文形象啊，卡通玩具啊，嗯、包括这超英的一些周边的这种、嗯、这种这种 ID 的产品，其实他们都有投资这个角度，有包括电子产品，<有>他们的很多不像你说的买游戏，<有>对吧？实他实际上都有一个投资概念，<对>就不再是说<对>简单的我就是为了消费，<对>而是说他觉得这个东西我买入了以后啊，未来我可以出手。或者说这东西可能未来还有收藏价值，包括像运动鞋，咱们刚才说的 Air 里边，对,对吧？就很多人<对>其实年轻人有很强烈的投资的这个心态啊，<对>就是我是觉得他们这种投资的热情和心态，其实是咱们现在啊，就是越来越少的这个渠道给他，所以他们现在在找不同的出口，嗯，比如说像什么咱们说过的 Air 里边的运动鞋，运动鞋其实现在已经相对来说已经过了那个最高峰时期了。但是它现在是一个很主流的，包括像很多的周边，对，什么什么什么卡券啊，啊什么，包括甚至有一些虚拟类的东西。我看有一个群里在卖星战的光剑，嗯，一出就是好几百，这是收藏品，大家都以这种收藏的角度。但实际上，如果啊，我觉得就是说短期来看，如果经济环境、大环境不好，这些收藏可能也都会贬值缩水，对吧？就是慢慢大家会发现，就是我觉得这两年大家可能还有一种心态是觉得，哟，这东西比原来便宜了，我是不是应该收一下？可能过两年，可能更多人的这个消费就集中到了一些基础的刚需的，哎，饮食啊之类的这些刚需的基础上，就、嗯、就是我们的维持我们这个生活的这个最基本的一个元素。所以说，很多收藏品在一些原来说老话里边，收藏品在一些不同的这个时代当中，它这个价值就会极度缩水。但实际上，在这极度缩水的过程当中，对长远未来来说，它可能就有一些潜在价值。你只能说盛世文玩。对啊，然后呢，下一句呢，你,你大家都懂。<笑>就是刚刚还有一点就，就说就是我们的资本市场啊，就我们简单说就是 A 股之类的，它其实对我们整个的这个市场信心啊，对我们整个经济的这个信心环境，包括像你说的消费，其实都有一个直接的促进作用、嗯、<哼>啊。就这块，就像你说的，如果真的是更乐观的，或者说更积极的一种状态的话，它其他消费都会相应增加。真的是就不怕涨的时候吃饭吃顿好的。<对>其实你都是浮盈，你没有变现的时候，这东西对你来说<对>你没有任何变化。但是这个时候就是心态不一样，所以福盈也是一种未来的，其实就是一种对未来的一种信心。所以我们现在真的还处于这个房产泡沫破裂的，这个，对，房产<些>泡沫的这个破裂啊，咱们这说点敏感的，就是它其实也是建立在什么？呢？就是大家对未来这个预期突然转变了，突然有一天更多的人对预期转变了。如果对预期是一个积极态度吧，它不会破裂。为什么破裂？就是觉得这个泡沫太大，这个东西支撑不了我的预期了。破裂之后，你才会发现这个东西有很大的。问题。它、嗯、不是说靠你简单的几个政策的改变就能改变这个预期的，是最重要的其后预期、就是，嗯，资金都放在其后，对，是是，是<所>资金是由前面说这个所所引导带的，的对，它为什么会涨？简单说，就是因为我建立在未来的一个信心的基础上，我认为它能够达到一百元，但如果你发现你这个认为是虚假的，是不成立的，你最后发现这个不值一百块钱，只是五十块钱的时候，那就是什么？就是开始进入到下跌了，就这么简单。如果你认为腾讯，哎。值不止一百元，值一百五元，那这就是信心，反过来就会支撑它往上走，对吧？这就是很简单的，就是当你发现这个东西无法支撑你的那个、那个、那个定位，或者说无法支撑你的这个信心的时候，那就是就是一个衰退的一个状态，就不是说你靠靠几句话什么，或者说靠某种呃、嗯、这个引导就可以了，这一定是让他从根本意识上能意识到这个。比如说就像这个感恩这件事，你既有理性的这个支撑，哎，又有感情的认知，同时还有一种很强烈的这种获得感。对吧？其实这就是在你看，就是说做空它体现出来的一个价值，在衰退的过程，在不看好的过程当中，还有机会可以利用，对吧？而且这种利用的机会，真正的赚起来的时候是增加流动性，流动性增加就会增加机会。大家都是看到不同的点，但如果你看我们现在，只能往一个方向看，没有反向这个操作能力的时候，其实我们反而变成了反向的这个动力，因为你没有那个反方向的一个一种一种玩法的时候，你你说白了，你就只能被动挨打。所以我们就应该什么呢？就是理性看待这种机会，理性看待做空。我们也应该像韩国那时候，我们应该禁绝的是裸做空、裸卖空。但其实做空本身并不是一个，就从公平的大的环境上来看，从经济发展角度来上做空其实上是有益的。对，创造出来做空可不是什么资本主义为了他妈的盘剥剥削普通民众的，对吧？它也会受到这个东西影响，它是实际上是带动整个这个经济更多的活力。更多的交易，更大流动性的一个很有利的机制上升，而且它还有一个预警机制，对吧？金丝雀，其实你也有相应的机制来完善约束。我们约束的应该是裸做空，约束的是一个是那种啊，就是说为了做空而去创造一些虚假信息的情况。我们现在其实这个环境当中，我们能看到很多各种各样的虚假信息啊，太多了。大，我觉得它真的是在做空我们的认知，做空我们国家。国民的这个智商，他真的是在做亏。这么说，嗯、各种各样的虚假信息，我们看到，其实我们往回倒一倒历史的话，我们认定的很多的所谓的一些国际的信息，嗯、最后你发现，实际上我们是被一种伪信息把我们的智商在做空，直到今天还在，仍然每天的结果。所以，我在这里也是呼吁大家，在这个时候，一定我们要有类似于像吉尔这样的人物和眼光，我们要发现那些做空当中的问题、缝隙，然后我们一举突破它，给、嗯、我们带来一个正向力。好、哦。是不是这样？建立吧，我们看好的应该是什么，对吧？应该建立在一个真实信息。嗯，我们要一定要拒绝这种啊，做空我们智商，做空我们信息认知能力的这些信息邪恶的做空机构。信息要透明嘛，信息、嗯、信息要透，我们要辨我们要自己能够独立辨别信息的能力。嗯、补充一下，啊，就是那个萨斯罗根演的那个普罗托金，嗯。没有人资本的那个老板啊，他你知道后来，嗯，他二应该是去年，嗯、去年年中的时候，他从迈克尔乔丹手里收购了夏洛特黄蜂队的这个股份。他和另外一个他的朋友，他现在是夏洛特黄蜂的老板。乔丹手里只有一点股份夏洛特黄蜂，咱们不是说乔丹不是去年又又赚了几个亿吗？嗯、就是卖给他。另外那个七十二点资本那个老板啊，这、嗯、不是咱们不也说吗？就是那个史蒂夫·科恩。他应该是纽约大都市棒球队的老板，大都大都呃纽约大都会棒球队老板，他是也好像是去年还是前年投资的，嗯、就这些人他们最后啊就是在他的投资组合里边都会有体育都会有体育球队，<对>你知道吧？就是我觉得他在他们的传统认知当中啊，就是实际上这是属于比较稳定的呃<对>长线投资，你知道吧？投投资这些呃美国的这些职业的体育队伍啊，尤其<对>像棒球、篮球还有橄榄球、橄榄球对。对甚至足球，对，所以说这些，你看这些，他们一直在资本市场里面一直有很大的这个影响力，而且都是和我们我们能直接能看到的一些，嗯，布局很广，对,对，这布局很广，就是他们绝不绝简单地只是一个做空，或者只是一个什么。各位、嗯，嗯、今天聊很多，啊、反正就要零碎啊，聊不少。对，本来想向里根诉诉苦。<笑>但发现很多东西还是没法直说，对吧？哥儿总现在很淡然<笑>，希望有一天啊里边可以真正的发现一下，把自己那些真实的经历、体会告诉大家。为什么？等哪天嘎嘎嘎嘎，嘎嘎嘎<吧>嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎哇塞，可<对><笑>以，不是我们遇到，希望大家都能遇到这个嘎的机会。各位，今天咱们就聊到这里。感谢大家收听啊，咱不是说了吗？这个房花应该也聊一聊，如果有时间的话，有机会可以聊，有机会可以聊聊这个话题，我觉得挺大的。但其实这里边有很多不同的这个角度，我们就不聊什么情感啊、拍摄啊、艺术艺术表达，我们可能要聊。我可以聊一聊情感，哎、嗯，对,对,对，你有相关的经历吗？<笑>就那必须的<笑>，有有有你的经历，所以我们就去去争取去去去争取有机会啊，再聊一聊这个话题，<行>好吧？好，好，行，今天就到这里，感谢大家收听。咱们下次再见，拜拜，拜拜。拜拜